gracias por conectarse en esta noche. Estamos en la semana número dos de esto que es la primera carta a Timoteo. Ha sido una experiencia en la cual el apóstol Pablo ha retado directamente a este representante apostólico llamado Timoteo y el capítulo que estamos por cubrir, que es el capítulo 1, la semana pasada fue introducción. Si tienen oportunidad de regresar y ver, si no estuvieron aquí, eh, vamos a poner ahorita aquí en los, en los, uh, en los chats Uh, pa, uh, la, los, los enlaces para que puedan ustedes regresar y ver el material anterior. Ya lo hemos mandado por correo electrónico, así es que la invitación es simple que nos inscribamos porque a través del correo electrónico es que podemos intercambiar esta información y hacérselas llegar igual manera con el PowerPoint, ¿verdad? Porque lo hemos explicado, el PowerPoint es la versión condensada de lo que vienen siendo los pasajes de la Biblia con una explicación, que es lo que estamos llevando a cabo en esta tarde. La otra cosa que les invito a que hagamos esta tarde es que usemos el chat para dialogar, preguntas, comentarios, queremos escuchar, queremos que no sea nada más una conversación de un sentido, sino que sea de doble sentido, porque necesitamos aprender unos de otros y valoramos mucho la interacción que ustedes nos permiten tener semana tras semana. Déjenme llevarles una vez más a la invitación de que se suscriban o que compartan esta página en YouTube, que es donde está el material que producimos semana tras semana. Queremos hacerlo accesible a ustedes. Nos encantaría que fueran ahí, por favor, y se suscribieran. La página es Comentario Bíblico Gratuito en YouTube. Es el mismo nombre, es el mismo nombre de la página en Internet, comentariobíblicogratuito.org. Es donde están todos los materiales y queremos otra vez hacerlos accesibles a ustedes. Inclusive, en el correo electrónico que ustedes recibieron para entrar a esta clase, donde está el enlace de Zoom, hemos provisto algunos materiales extras eh, para la iglesia. Así es que espero que hayan tenido la oportunidad de accesarlos, de, de descargarlos en sus aplicaciones, en sus uh, dispositivos, ya sea una laptop, una Uh, un teléfono, una tableta, en fin, cualquiera que sea, queremos que hagan uso de ello. Si no lo recibieron, por favor, háganlo saber porque queremos entregárselos a ustedes. Ejemplar de la palabra de Dios es lo que semana tras semana usamos para presentar el mensaje. Así es que estamos en el capítulo número uno y vamos a adentrarnos a ello. A manera de recordatorio, estamos en este cuarto viaje del apóstol Pablo. Lo, lo hablamos anteriormente que dentro de la cronología del apóstol Pablo, estos escritos, tanto primera como Tito y segunda de Timoteo, en ese orden cronológico, es que se considera que Pablo va a escribir precisamente al final de su jornada. Es el libro de Romanos que consideramos como básicamente el fundamento de la teología de Pablo. El libro de Romanos, digamos que es la carta magna que él escribe en cuestión teológica. Digamos que el libro de Efesios va a ser, uh, si pueden pensar en un birrete, cuando piensa en una graduación y el birrete que se pone, el gorrito que uno se pone en graduación, simbolizando la conclusión de ello. Entonces, a nivel doctrinal o teológico. Algo similar está pasando aquí con estas cartas que consideramos pastorales, otra vez, hablando de primera y segunda de Timoteo y en el caso de Tito. Y menciono todo esto porque quiero que vean la importancia de que está al final de su jornada. Hasta cierta manera, es un proceso en el cual él está ejerciendo la sucesión está encarando y este capítulo uno va a hablar acerca de eso, va a hablar acerca de ese proceso donde pasamos, donde dejamos ese legado, que en este caso va a ser el evangelio. La pregunta es cómo lo va a hacer y es la parte que vamos a estar examinando ahorita. Le hemos llamado o subtitulado los, los imperativos del evangelio, porque esta palabra evangelio dijimos la semana pasada, 
implica indicativo. Entonces, típicamente hablamos de indicativos, hablamos de imperativos. Indicativo habla acerca de lo que ya sucedió, de lo que es inmovible, de lo que es histórico, y la historia tiene como común denominador que no puede cambiarse, porque si no, no sería historia. Entonces, el Evangelio es lo que ya sucedió, y específicamente lo que ya sucedió sin mi ayuda. Ese es el Evangelio. El Evangelio es lo que Dios ha hecho, la obra, la labor, la persona, el carácter de Dios, es el Evangelio, el cual no me involucra a mí, es una obra exclusiva que hace Dios, en la cual yo no contribuyo, yo no colaboro, pero eso produce obediencia. Entonces, los imperativos, que es lo que vamos a ver a través de esta carta, es la obediencia que debemos de llevar a cabo. Inclusive, esos imperativos, y aquí está la importancia de este tema, los imperativos o la obediencia es lo que expone la desobediencia. Entonces, la manera en que lidiamos con, en este caso, con doctrina falsa, que es hasta cierta manera la razón por la cual estas cartas son escritas en este cuarto viaje misionero, es, no, no es tanto para que la iglesia evite o prevenga, lo cual involucra eso. Entonces, posiciona a la iglesia en una mentalidad ofensiva, no tanto defensiva. La iglesia no tanto se protege de doctrina corrupta, sino que la iglesia provee, la iglesia ataca, y digo atacar desde la perspectiva donde las armas de nuestra milicia es el evangelio. Y si regresamos a lo que es el evangelio, el evangelio es lo que Dios se ha hecho sin mi ayuda y lo que Dios hizo, especialmente al hablar de su primera venida, lo que Él hizo, el que Él vino a redimir al mundo. Entonces, menciono esto porque este, este, esta conjugación de palabras son extremadamente importantes y recordar que conforme el apóstol Pablo está dando instrucciones en este caso a Timoteo, y Timoteo tiene que instruir a aquellos hombres capacitados o aquellos que han sido seleccionados para liderar la iglesia, el liderazgo de la iglesia, esa obediencia va a ser lo que va a contrarrestar la desobediencia o el problema que la iglesia tiene en sí. ¿Qué estoy diciendo? Esto es lo que estoy diciendo. Si podemos regresar y contextualizar la conversación de esta noche, en la cuestión de la cultura, en la cuestión del hogar, en la cuestión de la iglesia y los retos que estamos viviendo, yo voy a argumentar que los retos o la manera de navegar situaciones difíciles va a ser a través de una iglesia, a través de un liderazgo que nos caracterice la doctrina, porque la doctrina es el indicativo, la doctrina es lo que ya sucedió, la doctrina, eh, por, por eso cuando hablamos de doctrina o hablamos de predicación, si es nuevo, no es para ti. Esa es la frase. Si, es, si alguien está predicando algo nuevo, algo diferente a lo que la historia del cristianismo ha mostrado, probablemente no es para nosotros. Inclusive, no es accidente que estamos en el mes de octubre, y en este mes de octubre celebramos precisamente el Día de la Reforma, o el mes de la Reforma, porque hablamos de, de la historia, hablamos del legado, que a través del tiempo se ha mantenido firme en contextos donde no ha dependido la historia, no ha dependido la doctrina, no ha dependido de la obediencia de nosotros, sino aún, en, sino aún en nuestra desobediencia, como quiera el Señor la ha usado. Y eso es lo que tiene que caracterizar nuestra conversación de esta tarde. Déjenme compartir uno de los enlaces que estoy mencionando porque me interesa mucho que tengan copia de ello y que puedan hacer uso de ello para ustedes. Y obviamente queremos que también ustedes los compartan y, y puedan, ahí lo estoy poniendo en el chat para que los tengan y otra vez, queremos que se registren, queremos que tengan acceso a la aplicación, que puedan de alguna manera usarla y compartirla con otros. Todo eso para nosotros es parte de la razón por qué hacemos esto y queremos que la iglesia se beneficie, queremos que la iglesia tenga acceso a este tipo de recursos que son de suma importancia para la iglesia. Entonces, una vez más, consideren esto como algo 
que necesitamos para la conversación de esta noche. Déjenme, uh, déjenme invitarles a que aquí en el PowerPoint están tomando nota. Esta es la referencia que hice con respecto a la reforma, al mes de la reforma, y es donde estamos ahorita. Um, esta cuestión de los indicativos, dijimos la semana pasada, que tiene que ver precisamente con la cristología y la misionología. El evangelio simplemente es la persona de Cristo y es la obra de Cristo. Es el evangelio, ¿verdad? Por eso no tiene nada que ver con nosotros o nuestra ayuda. Nosotros no cooperamos absolutamente nada. La implicación de ello, esa es la implicación, es de que esa persona y esa obra de Cristo es lo que define la eclesiología o la novia de Cristo, que es la iglesia. Entonces, aparentemente lo que Pablo está instruyendo, en este caso a Timoteo, como representante apostólico, él encarando esta, este evangelio a aquellos que han sido asignados en la iglesia, es asegurarse, porque ese es el problema, asegurarse que este orden no se ha invertido. Da la impresión que el problema de la iglesia hace dos mil años, hace 500 años en el tiempo de la reforma, es que afirmaban cristología y misionología siempre y cuando la eclesiología tomara precedencia. Cuando la iglesia toma precedencia sobre la persona de Cristo o la obra de Cristo es cuando nos metemos en problemas. Entonces, por eso, importante que es la obediencia de la iglesia, importante que es la eclesiología, la doctrina de la iglesia, saber qué es la iglesia, saber qué es lo que hace la iglesia, para qué existe la iglesia, todo eso es extremadamente importante, pero voy a decir una vez más, no, la importancia de la iglesia está determinada y está basada en quién es Cristo y en lo que hizo Cristo. Yo voy a argumentar que esta conversación que hemos tenido, inclusive desde el mes pasado, y lo hemos incluido en, es, en, es, en esas últimas semanas, de lo que se le llama en inglés la, la frase de-churching o de-church. La palabra church es iglesia y tiene ese prefijo donde está hablando de, esa, de ese, y no sé si la palabra es usar el éxodo o exilio, donde han salido en Estados Unidos simplemente en los últimos 30 años, han salido 40 millones de personas de la iglesia, yo voy a argumentar que una de las razones por qué la gente ha dejado la comunión de unos con otros es porque hemos invertido el orden. Y yo creo que es exactamente donde se encuentra la iglesia, en este caso en la provincia de Éfeso, porque es donde estamos hablando, en este caso Timoteo comisionado para ir, donde trágicamente, trágicamente, nuestras preferencias personales, donde nuestras tradiciones o nuestro contexto o, en fin, mi, 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 la manera en que fui criado o mi teología toma precedencia sobre quién es Cristo y la obra de Cristo. Esto es fácil de hablarlo muchas de las veces a nivel organizacional o institucional, hablando de la iglesia, pero si somos honestos, es lo que hemos hecho a nivel de familia, es lo que hemos hecho con el dinero, es lo que hemos hecho con la juventud, con la vejez, con la sexualidad. Hemos puesto esto, ¿sí? mi persona, mis experiencias, mis preferencias, lo que me sucedió, lo que deseo hacer, mi frustración o mis logros, lo pongo por encima de lo que es la persona de Cristo y lo que hizo Cristo mientras estuvo en la tierra. Eso es extremadamente importante recordarlo porque estamos hablando de los imperativos de la, del evangelio, estamos hablando de la obediencia que tiene que llevarse a cabo, pero por favor, si están tomando nota, escuchen lo que voy a decir. Cuando hablamos de la obediencia de, de, la, obediencia de la iglesia, la obediencia de la iglesia no es otra cosa más que la expresión, la cristalización de la obediencia de Cristo. Por lo siguiente... Si el hombre es salvo exclusivamente por la justicia, la perfección de alguien más, es lo que aprendimos o lo que enseña el libro de Romanos, ¿verdad? La justificación a través de la fe. Entonces, si la salvación o la justificación es exclusivamente a través de un agente foráneo, es la justicia de alguien más transferida a nosotros, la obediencia que somos llamados a ejercer es exactamente la obediencia de alguien más. 
La iglesia no tiene que ser creativa en el sentido de tratar de inventar cómo navegar estas olas y, y tiempos turbulentos. Somos llamados a hacer lo que ya se hizo. Yo argumentaría que el problema o el reto de la iglesia hace dos mil años y el reto de la iglesia hoy en día, este va a ser mi argumento y por eso necesitamos la autoridad apostólica, necesitamos esta palabra apostólica, entre paréntesis, cuando hablo de autoridad apostólica, recuerden, mantengan esto en mente, estos varones, esos apóstoles, que son únicos en cuestión de esa, de esa inspiración dada por el autor de la Biblia a ellos, ellos, parte de su autoridad dependió o depende de que ellos se posicionaron debajo del Antiguo Testamento, porque estaban debajo de las Escrituras. Y, y menciono todo esto porque quiero que veamos el consejo completo de Dios a través de cómo Él ha decidido revelar su, sus estatutos. Entonces, esta, esta cuestión, otra vez, regresar a la cuestión de, de, de esta autoridad apostólica necesaria, es precisamente porque necesitamos que la Iglesia, su, 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 su obediencia a los imperativos sean los imperativos de Cristo. La predicación y la enseñanza de la Biblia debe de estar basada en lo que Cristo es o quién Cristo es y lo que Cristo hizo. Una vez más, lo que estamos por leer en esta primera carta de Timoteo no es otra cosa más que simplemente quién es Cristo y qué hizo Cristo. Porque ese es el Evangelio. ¿Quién es Cristo y lo que hizo Cristo? Entonces, si nuestra predicación hoy en día puede regresar a retomar esta conversación, va a ayudarnos mucho. Inclusive, parte de ello, del indicativo o lo que ya se hizo sin nuestra ayuda, eso se, se va, es, es el lenguaje que va a eh, usar 1 Timoteo como la sana doctrina. Y parte de esa sana doctrina va a involucrar como producto, porque esa es parte de lo que vamos a ver, vamos a hablar acerca de la administración de la iglesia, la estructura de la iglesia. Pero voy a decirlo una vez más, eso es extremadamente importante. No podemos iniciar la conversación con la administración, la estructura o el gobierno de la iglesia. Es importante y es necesario. Dios es un Dios de sistemas, Dios es un Dios de jerarquías. Inclusive el capítulo 2 va a hablar acerca del rol de la mujer, del papel de la mujer, el papel del hombre. Todo eso es extremadamente importante, pero eso emana de qué cosa? De la doctrina, porque la doctrina revela el carácter de Dios. Inclusive, una de las cosas que vamos a estar enfatizando, y eventualmente vamos a llegar a esto más adelante en 1 Timoteo, de aquellos que califican para liderar la iglesia o gobernar la iglesia. Ese gobierno de la iglesia está basado no en el carácter del individuo, no en las habilidades o el carisma o inclusive sus dones. El gobierno de la iglesia está basado exclusivamente en lo que Dios es y lo que Dios hace. Entonces, aquellos que somos o hemos sido llamados a liderar, a gobernar, gobernamos bajo el gobierno absoluto de Dios. Entonces, cuando mi, mi posición o mi liderazgo contradice el carácter de Dios, contradice la obra de Dios, el estilo de vida de Dios, hay un problema muy serio. Una vez más, el reto que vamos a encontrar en Primera de Corintios, en Primera en primer de Timoteo, Hace 500 años, en el tiempo de la Reforma y hoy en día, es que la iglesia no sabía precisamente lo que Dios era y lo que Dios había hecho. Somos responsables de saber eso. El punto aquí es que simplemente esta cuestión de administración de la iglesia es extremadamente importante, el gobierno de la iglesia es importante, pero es más importante conocer el carácter de Dios y conocer la obra de Dios. Esto es lo que vamos a ver como en este caso, entre paréntesis, déjenme hacer un comentario más de esto. Esto que está en la pantalla que estoy mostrando en cuestión de sana doctrina de la iglesia, por favor escuchen lo que voy a decir, no es uno u otro, son los dos, son las dos caras de una sola moneda. 
Esto que está aquí es, para mí, en lo, en lo personal, lo, como lo entiendo, es sintomático. Este es, este es un síntoma de esto que está aquí. Cuando la iglesia tiene problemas estructurales de gobierno, tiene problemas de liderazgo, la iglesia tiene problemas en cuestión de, 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 de personas no calificadas liderando y aquellos que deben de liderar no están... Cuando esto es disfuncional, el problema... El problema no es tanto la naturaleza humana, que hay responsabilidad en la naturaleza humana, o sea, en el carácter de la persona, quién es la persona, pero el problema es la falta de sana de doctrina, de, la, de, de sanarla. Por eso cuando hablamos acerca de revitalización de la iglesia, cuando hablamos de una iglesia que está estancada o que va en declive o que no está avanzando como debe de ser, vean lo que voy a decir, ¿sí? eso tiene que ver con su liderazgo siendo revitalizado a través de la sana doctrina. Porque esto no es algo que simplemente enseñamos, compartimos, es algo que realmente experimentamos de una manera personal, pero también de una manera corporal. Y eso es parte de este proceso de poder liderar a la iglesia y llevarla hacia adelante. Todo esto lo describimos como el antídoto a la continua, continua, continua desviación de la enseñanza apostólica. Porque ese ha sido el reto, fue el reto hace dos mil años. Es, fue el reto hace 500 años en el tiempo de la reforma y adivinen qué, es el reto hoy en día. Hoy en día necesitamos liderazgo, que nos posicionemos debajo de la autoridad apostólica, debajo de las escrituras, para poder llevar a cabo el trabajo que ha sido encomendado en nosotros. Y por eso estamos viendo, parte de ello estamos viendo esta carta. Hablamos del ministerio de sucesión la semana pasada y otra vez es Pablo es Cristo en, encomendando a Pablo, Pablo encomendando a Timoteo y Timoteo encomendándolo a hombres calificados, en este caso a líderes calificados. Y aquí es donde encontramos este ministerio de sucesión. El ministerio de sucesión es inevitable. Alguien, alguien se va a quedar en, nuestra, en nuestro lugar. Alguien va a liderar la iglesia y literalmente va a gobernar la iglesia en nuestro lugar. No, no, ninguno de nosotros estamos aquí para llevar a cabo de esto permanentemente. Pero en medio de todo ello, la primer pregunta es, ¿quién lo va a hacer y cuál es el plan para que lo hagan? Y es por eso que estamos hablando acerca de la importancia de este llamado, o en este caso, de este ministerio de sesión. El ministerio de sesión es inevitable y... Adivinen qué, lo hace a través de sus líderes. Entonces, otra vez, es parte de lo que estamos mencionando y lo que estamos haciendo este día. Capítulo 1, versículo 1. El apóstol Pablo, hablando en, 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 en primera persona, describe precisamente o recuerda a estas iglesias. Y, y yo no sé si ustedes recuerdan esto cuando ha, hemos hablado, ha hecho referencia, pero... Hasta ahorita la única carta que puedo recordar, a lo mejor hay más de una, pero la que recuerdo es Filipenses, donde Pablo no ve la necesidad, sobre todo en su introducción, de defender su apostolado. Quiero que recuerden que estas epístolas son una apología, son una defensa de la fe, porque ya existe en la iglesia corrupción de doctrina, que corrupción de doctrina produce corrupción de liderazgo. Pero una vez más, la cuestión de liderazgo es el síntoma, no es el problema, el problema es la falta de doctrina sana. Entonces, a raíz de ello, el apóstol Pablo presenta esta defensa por escrito, ¿verdad?, a través de estas cartas, las presenta en un contexto donde anticipa que va a haber rechazo donde él está, está anticipando a alguien que va a contradecir lo que él está por decir. En este caso, él está comisionando a este representante apostólico que él va a encontrar rechazo. Por lo tanto, observen lo que está haciendo. Está presentándose, está introduciéndose con una autoridad foránea. Es lo que acabo de decir hace un momento. Pablo habla bajo la autoridad de alguien más. Y ese alguien más lo llamó como apóstol. 
Ese alguien más, él describe a la persona de Cristo Jesús. ¿Qué es, ¿Qué es el punto aquí? El punto es cuando se trata de la iglesia, vean lo que voy a decir, hablando de ese Cristo, regresando a, a la experiencia de Mateo capítulo 16, la entrega de las llaves del reino, es aquel Cristo que no solamente prometió edificar su iglesia, que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella, pero él también determinó, adivinen qué, qué es que dice aquí abajo, no solamente que lo iba a hacer, pero él ha determinado ¿Cómo lo iba a hacer? Entonces, regresen conmigo a la conversación, por ejemplo, desde Génesis, capítulo 12, capítulo 15, donde es el llamado a Abraham, donde Dios en su soberanía, y cuando hablo de soberanía, estoy hablando de una soberanía misionera, una soberanía que normalmente es traducida en providencia. La providencia es la intervención del Dios que está en control de las cosas a favor de su pueblo. Una vez más, providencia es la intervención de la soberanía de Dios a favor de nosotros. Entonces, piensen en esa providencia, en esa soberanía, la cual escoge a una persona llamada Abraham para escoger una familia, para escoger una nación, para escoger al mundo. Que es el punto de que hablando del Dios que ha escogido, él ha determinado ¿Cómo va a escoger? Entonces, escoge a una persona de, de edad avanzada, escoge una persona en esterilidad, escoge, en fin, él determina no solamente el qué, pero determina el cómo. Y menciono esto porque cuando Pablo está hablando acerca de que él es apóstol de Jesucristo, ese apostolado de Cristo es precisamente la cuestión de que él está determinando cómo la iba a hacer y él ha escogido. Él ha escogido, en este caso, a los apóstoles para llevar a cabo. Por favor, escuchen esto, lo que voy a decir con respecto al apostolado y la tarea del apóstol. Una de las funciones que tienen esos apóstoles en el Nuevo Testamento, aparte de ser los, los portavoces, o, o así como en el Antiguo Testamento los profetas, los cuales su mensaje era el arrepentimiento o el arrepentirse, en el Nuevo Testamento son los apóstoles y su mensaje es no se rindan, no negocien el Evangelio y no den marcha atrás. Ese es básicamente el mensaje. Parte de eso, parte de eso, si piensan en la estructura general o en la perspectiva general, parte de ello es precisamente la cuestión de que puedan ellos, los apóstoles, bajo la inspiración del autor de la Biblia, puedan ellos fusionar o cerrar, mejor dicho, fusionar o cerrar el abismo que la iglesia había creado hace dos mil años, en este tiempo que estamos leyendo, hace 500 años, la reforma, y hoy en nuestro tiempo, dos mil años después, eso es lo que hemos hecho. Hemos divorciado, hemos creado un abismo entre las palabras de Cristo y el significado de las palabras de Cristo. Una vez más, hemos convenencieramente, o por ignorancia, negociado o confundido o separado lo que Cristo dijo y lo que significa o la aplicación de ello. Y eso es importante recordarlo porque el Cristo que ha hablado también ha determinado ¿Para qué habló? ¿Y cuál es el propósito de lo que ha dicho? Entonces, ¿qué encontramos en las epístolas? Encontramos las palabras de Cristo expandidas, las palabras de Cristo explicadas, las palabras de Cristo contextualizadas, las palabras de Cristo aplicadas. Es lo que estamos encontrando. Pero una vez más, el distintivo de sus apóstoles, y por eso es la importancia de que él se presenta como el apóstol de Cristo Jesús, es de que es una autoridad una inspiración de alguien más. Él no está hablando simplemente porque puede, simplemente porque está educado, simplemente porque no. Él está hablando con una autoridad de alguien más y es la autoridad que da Cristo a través de su Espíritu Santo, en este caso al llamarlo a ello. Por eso está diciendo él por mandato de Dios. Aquí es donde hablamos del mandato de Dios, que les dije que es un mandato, una soberanía misionera y es donde expliqué la, la cuestión de la providencia de Dios. El cual, ve, ve, vean la providencia o vean la soberanía misionera de Dios. 
fue por mandato de Dios, yo no pedí ser apóstol, esa no fue mi idea, yo era perseguidor de la iglesia, si acaso quieren saber, dice Pablo, dice, esto es cuestión de Dios, yo no pedí ser salvo, porque el concepto de la salvación es exactamente el mismo en el nacimiento de una criatura. Cuando nacimos de mamá, al nacer de mamá, todos nosotros, ¿qué tanto contribuimos en el nacimiento de, 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 de nuestro, del vientre de nuestra madre? Yo argumentaría por lo que mamá me platicaba, contribuí mucho dolor porque toda la noche mamá tenía que caminar en el hospital y fue muy doloroso mi nacimiento, dice ella. Mi hermana cumplió años uh, hace dos días y dice que mi hermana, la que me sigue, su nacimiento fue muy fácil comparado con el mío. ¿Qué es el punto? El punto es que contribuimos absolutamente nada a nuestro nacimiento físico o natural y es exactamente lo que pasó en el nacimiento espiritual que es el punto el punto es de que cuando él habla acerca de que fue por mandato de Dios esto que estoy escribiendo esto que estoy diciendo este llamado que tengo es precisamente del Dios que no solamente lo hizo pero el Dios determinó para qué lo hizo de tal manera que él observen esto al introducir ese Dios soberano esa soberanía escuchen esto esa soberanía es una soberanía misionera. ¿Por qué? Porque ese mismo Dios que ha dado el mandato lo ha dado porque Él es nuestro Salvador. Esto es extremadamente importante recordarlo porque acuérdense que parte del problema que hay en sus iglesias es precisamente la confusión no solamente en cómo el hombre es salvo, pero para qué es salvo. O sea, sabemos que el problema en Éfeso, en estas iglesias de esta provincia de Asia Menor, es precisamente la infiltración de doctrina falsa de corrientes o filosofías que van en contra del Evangelio. Y lo primero que va a distorsionar es precisamente la salvación del hombre. Y, me, y menciono todo esto porque esta cuestión de Salvador y de Cristo Jesús, nuestra esperanza, son títulos que tanto al Padre como al Hijo se le dan en el Antiguo Testamento. Y aquí es, donde, aquí es donde empieza la defensa, aquí es donde empieza la apología, empieza esa confrontación, porque esta declaración de poner en una misma frase, en un mismo significado o definición al Padre con el Hijo, es exactamente la razón por la, o una de las razones principales por qué Cristo va a ser crucificado. Porque el judío, la cultura judía, esperaba, anhelaba, oraba y buscaba a un Mesías, a un caudillo, a un libertador. Lo que nadie esperaba que sucediera es que se hiciera presente Dios. Querían un mensajero de Dios, querían un representante de Dios, querían alguien que viniera bajo la autoridad de Dios. Todo eso era aceptable. Pero el momento en que él se declara Dios mismo es donde empezamos con problemas completamente serios que el, la, la, el resto lo conocemos. Es la cuestión de la libertad a Israel a través del de siervo sufriente, porque en este caso no solamente él es Dios, pero es un Dios el cual vino a rescatar y a salvar lo que se había perdido. Ese título es el título que se le da solamente a los Césares cuando ellos se uh, hacían o se uh, designaban como dioses y por lo tanto es el título de Señor, Salvador o Divino. Y una vez más, esta es la confesión que los apóstoles, la iglesia primitiva hace dos mil años, al confesar que Cristo es Señor, literalmente es una confesión donde están declarando su muerte. Es, es una, porque, otra vez, hace dos mil años era escoger entre declarar que el César era Señor o que Cristo era el Señor. Y es obvio que los apóstoles escogieron la fidelidad a Cristo. Versículo 2. No solamente declara quién es Él, el llamado que tiene y todo eso, pero ahora está hablando acerca de a quién, quién es el destinatario en este caso. Y ese destinatario aparentemente es Timoteo, el cual lo describe como el verdadero hijo en la fe. 
Esta cuestión de ser hijo en la fe, observen que está hablando y describe gracia, misericordia y paz de parte de quién. Entonces, es el concepto donde él es mi hijo espiritual, pero esta posición o esta jerarquía o esta estructura que es necesaria y que es bíblica en cuestión de, eh, otra vez, uh, uh, Pablo como apóstol, hablando de un representante apostólico, el cual va a ser uh, posicionado para liderar la iglesia. Todo esto, vean esto, vean el lenguaje que está pasando. Todo esto es el reflejo último o, o, o final de, des, de desplegar al Dios que es padre. Entonces, el apóstol Pablo obra, el apóstol Pablo actúa y funciona bajo, eh, o sea, está ejerciendo dominio bajo su misión. Ese es mi punto dominio bajo su misión. Entonces, traduzcan eso en, en, en cualquier contexto organizacional, estructural, en iglesia, uh, civil, en el trabajo, cualquiera que sea, estamos hablando de que la estructura, ya sea en el hogar, la estructura de nuestro cuerpo, los sistemas de nuestro cuerpo inmunológico, uh, el sistema de los gobiernos, existe para desplegar quién es Dios. Ese es el punto. El reto es que ha sido encomendado o encarado a seres imperfectos como tú y como yo. Por lo tanto, esos sistemas van a ser imperfectos, ¿verdad? Pero aún en medio de todo ello, observen lo que está diciendo. Está hablando acerca de un padre espiritual, el cual, ¿sí? Al llamar al apóstol Pablo, él como discípulo, Pablo como discípulo, es lo que dice en el versículo 1, lo que hace el discípulo es que disipula. Entonces, el discipulado no es simplemente un ministerio, no es simplemente un llamamiento, no es simplemente una estrategia de cómo evangelizar y, y, y poder uh, hacer crecer la iglesia o madurarla. El discipulado es el, es el producto de lo que somos, no solamente lo que sabemos, que es lo que estamos viendo en el apóstol Pablo. Él se presenta, una vez más, él se presenta en el versículo 2 como el como aquel que disipuló a Timoteo y, y él lo disipuló porque él se posicionó, ya lo dijo en el versículo 1, se posicionó debajo de Dios Padre y de Cristo nuestro Señor. Entonces, una vez más, él está hablando, y no, y no, no, sé, no, sé, no sé cómo poder enfatizar esto, pero él está hablando o él está, en este caso, comisionando, empoderando a Timoteo, recordándole a Timoteo que el empoderamiento que él está recibiendo es una, es una autoridad de parte del apóstol Pablo que no es nata de él. Es una autoridad que viene de alguien más. Y es parte de la conversación que está describiendo aquí o presentando en este caso. Versículo número 3, rápidamente. Ahora se mueve acerca de la advertencia contra doctrinas extrañas. Ya que introdujo, ya que puso sus cartas sobre la mesa, aquí es donde empieza otra vez. Va directo. Porque eh, yo, yo no sé si podemos hacerle justicia a esto. Y hermano Sergio, te voy a dar el micrófono ahorita por si hay un comentario o preguntas, pero déjame nada más cubrir este versículo. Yo no sé si le hacemos justicia al texto, pero quiero que veamos la urgencia. Quiero que veamos la, la intención tan agresiva, en este caso uh, del apóstol Pablo, donde como padre espiritual, en este caso habló de su hijo espiritual, en este caso Timoteo, y ve a la iglesia como tal, uh, ese, ese contraste y ese balance que no es fácil de llevar a cabo cuando como padres... ¿Sí? Eh, somos llamados a nutrir, somos llamados a alimentar, somos, llam somos llamados a proveer para aquellos que han sido puestos en nuestra responsabilidad, como padres, como esposos, como hijos, ¿sí? pero a la misma vez somos llamados a disciplinar, somos llamados a crear estructuras, sistemas que puedan llevar a cabo precisamente la manifestación de ese amor que sentimos. Y menciono todo esto por lo siguiente, porque observen 
la intencionalidad, la agresividad con la cual Ed va, va a hablar de la advertencia que va en contra de lo que ya existía en la iglesia. Y existían doctrinas extrañas. Una, una, una vez más, por favor, escúchenme. Pablo en esta carta va a hablar acerca de estructuras, de sistemas, de gobiernos, va a hablar acerca de, de cómo ejercer la doctrina. Pero él no inicia hablando de qué hacer. Él inicia hablando de lo que ya se hizo, porque hablar de doctrina sana es hablar de lo que ya sucedió, es el indicativo. Entonces, el imperativo o el mandato o la obediencia hay que hablarlo, pero el imperativo o la obediencia va a ser el flujo, va a ser el producto de esa sana doctrina. Entonces, aquí es donde tengo que hacer mi, mi paréntesis o mi comercial, o no sé cómo llamarle, pero aquí es donde tengo que regresar a esto. Como iglesia, son, somos responsables como iglesias de que nuestros pastores, aquellos que han sido encomendados a la administración de la palabra de Dios, se les permita que lo hagan, que inviertan, que lo vean como la prioridad en sus vidas o en sus ministerios. Y digo iglesia por lo siguiente, porque trágicamente como iglesias, si regresan a lo que puse al principio en cristología, misionología y eclesiología, ¿recuerdan? La persona, la obra de Cristo y luego la novia de Cristo. Cuando la iglesia por accidente o por conveniencia invierte el orden, y esa inversión del orden cuando empieza con la eclesiología en lugar de la cristología y la misionología, ese, esa transición yo argumentaría que sucede, sucede, y otra vez quiero, quiero, quiero darnos el beneficio de la duda, sucede por diferentes circunstancias, pero, pero mi punto es este, que, que una de las características cuando la iglesia ha invertido el orden y empieza con su persona, empieza con quiénes somos o quién pensamos que somos como iglesia, y eventualmente hablamos de la persona de Cristo o hablamos de la obra de Cristo. Cuando eso sucede, en mi opinión muy personal, aquí está el estira y afloja, es cuando la iglesia prefiere que el pastor o su liderazgo invierta en cosas que sean buenas, pero no necesariamente en lo más importante. Y yo voy a argumentar, yo voy a enfatizar, y esta es la razón por qué invertimos el tiempo que invertimos haciendo lo que hacemos cada martes. La exposición de la palabra de Dios es la responsabilidad número uno de todo pastor. Yo, yo no sé cómo enfatizar esto. Esa es su, su prioridad específica. Porque una de las razones por qué la iglesia está confundida, el de-churching, todo lo que ha salido de la iglesia, la gente... Es la razón, porque es obvio, porque Dios solamente opera a través de su palabra. Dios no va a operar en contra o en ausencia a la palabra. Entonces, cuando la iglesia carece del conocimiento de la Biblia, cuando la iglesia conoce más de las corrientes de este mundo o las costumbres de su pueblo, de sus tradiciones, de su generación, y la, la iglesia ve, ve, ve la vida a través de un montón de lentes, de filtros, pero no de la palabra de Dios, yo voy a argumentar. Este va a ser mi argumento, y no estoy diciendo que estoy en lo correcto, pero esta va a ser mi convicción de que parte de la ignorancia de la iglesia es, es que como pastores no estamos alimentándolos, no estamos proveyendo. Es obvio que no somos responsables de que la iglesia lo acepte, pero por lo menos 
en nuestro llamamiento o en nuestra función, tenemos que responsabilizarnos de esta tarea que no podemos delegar a nadie más. ¿Qué es el punto? Mi punto es que la mayoría de los pastores, otra vez, sus semanas son extremadamente ocupadas, son intensas, muchas responsabilidades. La, la mayoría somos bivocacionales, eh, tenemos diferentes responsabilidades y gracias a Dios por todo ello. Gracias por responsabilizarse, por proveer por sus hogares, pero la iglesia, yo les invitaría a que la iglesia regrese a reconsiderar que como pastores reconsideráramos una vez más la prioridad y la importancia de la exposición de la palabra de Dios. Yo sé que me tardé para explicar todo eso, pero aquí está el punto. Tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras, ¿dónde? Otra vez, ese es el lugar donde Timoteo es posicionado, es llamado para ministrar o ejercer esta, este, este llamamiento como representante apostólico, y dice, con el propósito, esta es la razón, entonces, una vez más, una vez más, no sé si alcanzamos a captar el, el asunto aquí, Pablo está actuando con autoridad apostólica y está comisionando, está ejerciéndola, no está pidiendo disculpas en ejercer esa autoridad sobre este representante apostólico. Pero esa autoridad que Pablo tiene, vean lo que está aquí en la pantalla, esa autoridad que Pablo tiene no es autoridad propia, es la autoridad de alguien más. Entonces, autoridad es simplemente, autoridad bíblica es simplemente la administración la mayordomía de algo que ha sido encomendado en nosotros, de lo cual como pastores daremos cuenta. Entonces, Pablo está comisionando a Timoteo. Timoteo, en su, en su comisión o en su llamamiento o en su empoderamiento que está recibiendo, observen esto, el mismo Pablo que ha posicionado su vida debajo de la autoridad del Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, ¿sí? está determinando bajo esa autoridad la razón por la cual Timoteo es posicionado. Y aparentemente la razón, no solamente el qué, el qué es que, el qué es que ha sido llamado a que se quede en Éfeso, pero la razón es para instruir. La razón es porque la exposición de la palabra de Dios, una vez más, una vez más, y no tienen que estar de acuerdo conmigo, pero alguien tiene que convencerme que estoy equivocado en esto. La instrucción y exposición de la palabra de Dios responsabilidad número uno de cada pastor. Ese es mi punto, de cada pastor. Si como pastor no estoy viendo esto como mi prioridad, mi sugerencia es que dejemos que alguien más lo haga, porque la iglesia necesita ser instruida. En este caso, Timoteo es llamado a, ser instru a, a instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Este es el problema que estamos encontrando en la iglesia hace dos mil años. Este era el problema que había hace 500 años, tiempo de la reforma, y es obvio que es el problema que está sucediendo en nuestro tiempo. Una característica de estas generaciones de hace dos mil años, 500 años en nuestro tiempo, yo argumentaría, es que trágicamente, y otra vez yo sé que estoy sonando crítico y sé que, yo, yo lo sé, yo lo sé, yo sé, yo sé, yo sé, pero hoy en día la iglesia está pidiendo sermones prácticos, está pidiendo... En fin, yo, yo, yo pienso que, yo, yo asumo que sabemos de qué estamos hablando aquí, pero típicamente nadie está pidiendo una serie de sermones en la justicia de Dios, la santidad de Dios, el carácter de Dios. Queremos simplemente que, queremos sermones que me digan qué hacer con mi vida, qué hacer con mis deudas, qué hacer con mi enfermedad, qué hacer con mi situación y mi tensión marital. Y yo pienso que la Biblia instruye en todo eso. Pero al final de la conversación, una vez más, Observen que el problema no es la conducta de la iglesia. El problema es que ignoran la conducta de Cristo. Porque lo que hace la instrucción de la sana doctrina es que habla acerca de quién es Cristo, Cristología, y habla acerca de la conducta, no de la iglesia, no la tuya ni la mía, la conducta de Cristo. 
porque es exactamente donde está, encontramos la esperanza. Este es el epicentro del capítulo y yo argumentaría del libro esta cuestión de la instrucción y para combatir doctrina falsa. ¿sí? Y lo que yo argumentaría que es el problema hoy en día, como nunca antes, creo que lo era en aquel tiempo también y, y lo fue hace 500 años, es lo que hemos visto y esta es una descripción del de sociólogo um, su apellido es Smith, no recuerdo, Christian Smith, Christian Smith es su nombre, y él hizo una encuesta donde él básicamente etiqueta esa encuesta después de lo que encuentra al, 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 al encuestar a esa generación joven de hace como unos 15, 17 años, y, de, y dice que lo que encontramos en la iglesia es una generación de jóvenes que ahora son los adultos, que lo que creen realmente es esto, creen en un deísmo moralista terapéutico. Esto implica que hay un Dios, la palabra deísmo implica que hay un Dios, pero es un Dios que simplemente no es santo, que no es digno de ser temido, es el Dios que más que nada es un, es un Dios que hemos prefabricado. ¿sí? ¿Por qué? Porque si este Dios existe, existe para mi, para mi beneplácito. Si, este Dios, si es que Dios existe, existe para que me vaya bien, ¿verdad? Por eso busco, busco la religión o busco la experiencia que me beneficie, que esté de acuerdo conmigo. Sí, escuchen lo que voy a decir. Esto es un problema que ha existido a través de las edades. Ahorita estamos viendo la repercusión de ello, porque cuando, cuando, vemos, cuando vemos iglesias, cuando vemos familias cristianos que empezamos a crear subdivisiones del cristianismo, donde hablamos de este tipo de cristianismo, de este tipo de cristianismo, es, es el producto, no tanto de que cada quien quiera hacer lo que le parece, es el producto de haber quitado a Dios su santidad, haberlo despojado de su grandeza, de su majestad, del temor que Dios imparte cuando Él se hace presente. Hablar de cultos, cultos de adoración, que son aburridos, es una contradicción de término, porque cada vez que Dios se hace presente, lo primero que causa es temor y temblor. ¿Me explico? Entonces, hablar de algo que es aburrido es hablar de la ausencia de Dios. Esa es la realidad. Entonces, lo que hemos creado, que es el problema que estamos encontrando aquí, es este, esta, esta mentalidad distorsionada de quién es Dios. Como producto de ello, al distorsionar el carácter de Dios, distorsionamos nuestro carácter, que es el punto. Que cuando hablamos de moralismo, es simplemente hablar de llevar nuestra conducta a mejorar y aprender de las cicatrices, de los, de los descalabros, de los tropiezos que hemos tenido. Pero realmente gente mala no existe, ¿verdad? Porque, o sea, el Dios en el cual creemos, todos vamos a ir al cielo, ¿verdad? Por eso cuando muere papá, muere la abuelita, ¿qué decimos? Está en un mejor lugar, nos está viendo desde allá. Ese tipo de mentalidad no solamente va en contra de la palabra de Dios, pero está describiendo lo casual que vemos, la depravación del hombre y el pecado del hombre. Por lo tanto, creamos una generación simplemente de moralismo y terminamos hablando acerca de que lo que necesitamos es terapia. No necesitamos arrepentimiento, no necesitamos regeneración y mucho menos santificación. ¿Qué necesitamos? Simplemente consejería. E inclusive, y otra vez va a sonar crítico esto, por eso las iglesias tienen ministro de jóvenes, ministro de niños, nada en contra de sus ministerios, pero los usamos simplemente ¿para qué? Como una ayuda en terapia muchas de las veces. Otra vez, esa es una distorsión del Evangelio. Y es aquí donde él habla y dice, describe estas doctrinas falsas o, o estos, estos, estas filosofías que, que se han infiltrado. Dice, ni prestarán atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar, ven lo que dice, da lugar, ¿a qué cosa? Ya la iglesia tiene discusiones las cuales son inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios. Ven el contraste, discusiones inútiles, el plan de Dios. Contraste, contraste, que es por fe, así te encargo ahora. El punto aquí es que, otra vez, es el concepto de mayordomía. El apóstol Pablo, 
rumbo a Damasco, capítulo 9 del libro de Hechos, es donde él es comisionado, es separado, es apartado, es entregado a este evangelio para que lo administre. Y entonces él lo está entregando ahora a Timoteo para que lo administre o capacite a aquellos que lo van a administrar y es parte de esta conversación. Aquí me voy a detener. Mi hermano Sergio, háblame un poquito si hay algún comentario o pregunta con respecto a esto. Bueno, pastor, eh, comentarle que se ha unido el pastor Leonardo con un grupo de, de la tercera iglesia de Antofagasta. Eh, ahí usted logra apreciar, están conectados ya. Ah, es que yo le dije y... al hermano que me avisara. Perfecto. Sí, sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Hermano Miranda, ¿estás ahí? No sé si pueda él abrir su micrófono, pero me encantaría saludarte, pastor. Y hay varias preguntas, Pastor. La primera dice nuestra hermana María Domínguez. ¿La autoridad apostólica se origina en la Gran Comisión? Si es así, ¿podemos decir que se origina en Cristo mismo? Cristo fue exaltado hasta lo sumo por su obediencia perfecta. Sí. Este, esa cuestión de autoridad apostólica, la pregunta es que si se, si se origina en la Gran Comisión. Uh, la gran comisión es dada no a los apóstoles, es dada a la iglesia, que incluye a los apóstoles, obviamente, y eso es importante recordar porque es lo mismo que sucede en Hechos capítulo 16 cuando entrega las llaves del reino y habla acerca de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, Cristo edifica la iglesia, no nada más edifica a los apóstoles. Entonces, yo, yo voy a decir esto con respecto al llamado apostólico. Definitivamente es necesario, definitivamente es parte del plan de Dios y esto es controversial, pero no creemos que existen apóstoles como ellos hoy en día. Creemos que existe el don del apostolado en cuestión de ese espíritu pionero, de ese espíritu de sembrador de iglesias, de plantar iglesias. El que, eh, más adelante vamos a ver y explicar un poquito cuando lleguemos al capítulo 4, versículos 10, 11 y 12, donde habla acerca de que él ha llamado apóstoles, profetas, uh, pastores, maestros y evangelistas. Vamos a hablar un poquito acerca de eso, voy a expandir un poquito más con respecto al don. Pero uh, esta cuestión del llamado apostólico, otra vez, históricamente, y esa es parte de la defensa del apóstol Pablo, una de las características de estos apóstoles es que debieron de haber sido testigos oculares, lo cual implica que caminaron con Jesús. Um, fueron aquellos que Dios les impartió y los inspiró precisamente para escribir o para revelar parte de las escrituras. Entonces, son características únicas en ese aspecto. Pablo, al no ser testigo ocular, va a ser cuestionado en su apostolado, pero aún en medio de todo ello, él va a recordarles que quien lo transformó y quien lo comisionó no fue necesariamente la iglesia, fue precisamente el mismo Cristo resucitado. Entonces, definitivamente eh, eh, son características que, que le corresponden a ese grupo de personas, las cuales creemos que cesaron con, cuando la escritura cesa en, en la cuestión de revelación. No, no tenemos revelación nueva, no necesitamos revelación nueva, es simplemente que parte de la función de ellos fue precisamente el, el revelarnos esto y parte de la revelación es la explicación, la la explicación o la aplicación, el significado de las palabras de Cristo, porque obviamente la Biblia es un libro cristocéntrico y, y ellos están expandiendo y contextualizándolo en cada una de estas iglesias. Eh, parte de ello también es la plantación de iglesias, obviamente, porque tienen ese espíritu uh, pionero para hacer eso. Eh, excelente comentario, hermana María. Gracias, gracias, porque esto ayuda mucho para poder definir parte de esto y lo vamos a ampliar más en el capítulo 4 cuando lleguemos ahí. Otro comentario, hermano. 
a pregunta. De la hermana María de la hermana Ana María González dice, ciertamente lo primero que debemos preocuparnos es tener una sana doctrina y los líderes deben ser los primeros que deben llevar a cabo fielmente la enseñanza de Dios para enseñar adecuadamente a la iglesia. Amén, amén, definitivamente, es, es, es enseñanza y es exposición de la Biblia, um, y, y, y ahorita que mencionas esto, y gracias Ana María por el comentario, porque es un, es un recordatorio extremadamente importante, pero ese recordatorio, recordatorio que nos acabas de dar, déjame, déjame reintroducir y reenfatizar esto, porque esto es una de las cosas que escuchamos constantemente, y sé que es una realidad, sé que es una realidad, donde, donde encontramos liderazgo en la iglesia, que si no tenemos cuidado, ese liderazgo es ejercido de acuerdo a la inclinación, de acuerdo al, a los dones o de acuerdo a las preferencias del líder o del liderazgo. Y menciono esto por lo siguiente, porque por una parte, y lo mencioné hace rato, por una parte puedes tener pastores que están demasiado ocupados haciendo un montón de cosas que no son antibíblicas, que no son malas y que son necesarias, que es otra vez el servicio, el ir, el, 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 todo eso es importante pero descuidamos la cuestión de la exposición de la palabra de Dios. Potencialmente puede invertirse el papel y puedes tener a alguien que pasa mucho tiempo estudiando la Biblia y no, como luego decimos, no huele a oveja porque no pasa tiempo con su congregación. Entonces, escuchen lo que voy a decir. A la luz de la palabra de Dios, lo que podemos ver a través de estos apóstoles, de estos pastores, de estos maestros, de estos obispos, de estos ancianos gobernantes, que son términos uh, sinónimos, es precisamente que doctrina, doctrina, que es donde inicia la conversación, siempre es relacional. A alguien, por favor, escriba eso en el chat. Doctrina siempre es relacional. Entonces, la cuestión de relaciones interpersonales, ministeriales, familiares, matrimoniales, crianza de los hijos, eso es inevitable. Es parte de lo... Fuimos diseñados, fuimos creados para eso. El problema de nuestra generación es que al ignorar la doctrina, al ser negligentes a ella, esto que es relaciones, lo hemos exaltado, idolatrado y aún satanizado. Donde nos hemos lanzado a relaciones interpersonales, pero guiados por simplemente nuestro propio criterio, la cultura, las experiencias, el conocimiento humano, filosofías humanas. Y no ha funcionado, lo cual es obvio, ¿no es cierto? Hemos redefinido la familia, hemos redefinido el matrimonio. ¿Cuál es el problema? El problema no es la atracción que sentimos o que se siente por el mismo sexo. El problema es la ausencia de la autoridad apostólica, que es la autoridad del Espíritu de Cristo, que es la tercera persona de la Trinidad, que es la autoridad de Dios a través de su palabra. Ese es el problema. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en día en ese divorcio de doctrina y relación, ese divorcio, ¿sí? Es, es todo el síntoma que estamos viendo a nuestro alrededor. Entonces, yo voy a argumentar esto. Entre más somos conocedores de la palabra de Dios, más pasión tenemos por las almas. Entre más conocemos del Evangelio, más nos profundizamos en el carácter de Cristo en sus enseñanzas, en su mente, entre más ejercemos y activamos en nosotros lo que fue entregado, ¿sí? en la salvación del hombre, esto lo hemos explicado anteriormente, en la salvación del hombre hubo una transacción, hubo una, una, hubo una acreditación, algo se acreditó a nosotros, es lo que los reformadores hablaron hace 500 años, ¿sí? es la cuestión de ser investidos, de ser cubiertos con la justicia de alguien más. Y cuando hablamos de la justicia de Cristo posicionada en nosotros, es su vida, es su justicia, es su perfección. Entonces, hablamos de que Él nos ha entregado su persona. Y el habernos entregado su persona, eso es para que otros puedan conocer. Entonces, otra vez, 
Conocer a Cristo es para que otros conozcan. Y es el mismo Dios que ha establecido cómo se lleva eso a cabo. Entonces, el comentario de Ana María es extremadamente importante porque nos recuerda que es la labor de líder o de liderazgo. Y, y déjenme decir esto entre paréntesis rápidamente, hermano. Déjenme decir este, este recordatorio. Porque este es, este es un principio que quiero que veamos a través de toda la carta. No sé si me voy a acordar de esto todas las noches, pero cada vez que me acuerde lo voy a decir. El llamado de liderazgo de la iglesia. Y otra vez vamos a hablar acerca en el capítulo 4 de pastores, maestros, evangelistas, todo eso lo vamos a hablar. El llamado de los líderes, el llamamiento de los líderes es para que se reproduzca en la iglesia. No es simplemente para etiquetarlos y posicionarlos en un lugar especial, lo cual lo son. Tienen un lugar especial, pero lo que lo hace especial es quien los llamó. Ese llamamiento o eso especial es para reproducirlo en otros. ¿Qué es lo que está siendo llamado Timoteo a hacer? Dijimos, para que instruyas, ¿verdad? Esa instrucción es para reproducir lo que Timoteo ha recibido. ¿Qué ha recibido? de parte de su madre y de su abuela. ¿Qué recibió? No simplemente filosofías culturales o, o, o tal vez uh, cierto tipo de, 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 de cosmovisión para navegar la vida. Recibió el evangelio. Entonces, ese evangelio es para ser entregado. Entonces, pensemos de esa manera en cuestión de la palabra líder. Líder es simplemente alguien que reproduce lo que ha sido confiado. ¿Está bien eso? Y lo hacemos bajo la autoridad que recibimos cuando, cuando, cuando fuimos comisionados, cuando fuimos separados para ese llamamiento. Entonces, es cuestión de administración, una vez más, o de mayordomía en ese aspecto. ¿Comentario o pregunta, hermano? ¿Alguna otra cosa? Nuestra hermana Soledad Vega dice, en nuestros tiempos debemos discernir entre lo bueno y lo casi bueno. La psicología ha entrado muy fuerte a la iglesia y predicadores sutiles de la prosperidad han engañado inclusivo a los, incluso a los santos y todo por falta de conocimiento. Exacto. Esa, esa parte final probablemente es la más importante. Es obvio que no quitamos la responsabilidad a aquellos que se, han, uh, que se han infiltrado. No quitamos la responsabilidad de falta de estructuras bíblicas en la iglesia para proteger de que no se infiltre. Y no quitamos la responsabilidad de la cobardía de muchos líderes que han permitido que eso suceda. Entonces, todo eso es, es parte del problema y responsabilizamos a cada uno de ellos. Pero voy a decirlo una vez más. El problema en sí es lo último que dice, que, que dice las últimas palabras que dijiste en cuestión de cómo la doctrina ha sido olvidada. Entonces, esta infiltración de filosofías, el Evangelio de la Prosperidad, cuando penetra y continúa penetrando, no es otra cosa más que la falta de conocimiento bíblico. Es el resultado de... Entonces, la pregunta es, porque eso es parte de lo que estamos hablando con Timoteo, la pregunta es qué hacer cuando nuestra hija la pregunta es, ¿qué hacer cuando en el liderazgo de la iglesia hay división? Nuestros hijos se han desviado. ¿Cómo, ¿Cómo navegar este mundo dividido, la iglesia dividida? ¿Cómo navegar cuando estoy creciendo en apatía y antes sentía pasión por estas cosas de Dios, pero ahora ah, como que no sé, no, no, no sé? Inclusive como pastor, estoy cuestionando mi llamamiento. ¿Qué, qué hacer al respecto? ¿Qué hacemos al respecto? Hacemos lo que hicimos al principio. Regresamos a los rudimentos, regresamos a los fundamentos, regresamos a ese primer amor que emana del encuentro personal que tuvimos con Cristo a través de su palabra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reintroducimos el Evangelio. Escuchen lo que voy a decir, porque la palabra revitalización de la iglesia es una palabra que está sonando por muchos lados, que es necesaria, obviamente. Por favor, escúchenme. La revitalización de la iglesia no es otra cosa más que simplemente la reintroducción de aquello que dejamos, olvidamos, negociamos o que fuimos negligentes, que es el Evangelio de Jesucristo. 
es obvio que es mucho más que eso, porque ahora hay que ver qué significa eso, ¿verdad? Y las implicaciones, y, y, porque otra vez, es el Dios que ha encomendado esa reintroducción como algo cotidiano, como algo normativo. Cada exposición, ca cada presentación del Evangelio a través de la predicación tiene que ser eso como algo normativo. Es como la disciplina en la iglesia, ¿verdad? Lo que hemos dicho, la disciplina no se ejerce, se enseña para que se ejerza. Entonces, se hace normativo, pero por favor, escúchenme, 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 escúchenme. Esa introducción, esa exposición a través de la predicación, a través de la enseñanza, en el hogar, en la iglesia, donde quiera que lo hagamos, pero lo que voy a decir... Dios ha escogido, Dios ha establecido cierto liderazgo para que esta enseñanza sea cristalizada, esta enseñanza sea aplicada, esta enseñanza sea administrada y sea contextualizada en la iglesia. Por eso es que tenemos pastores, maestros, evangelistas, profetas. ¿Me explico? Tenemos aquellos que Dios ha escogido para tomar esas verdades centrales que no tienen nada que ver conmigo. Porque ese es el evangelio, ¿verdad? No tiene nada que ver con esto. Yo simplemente estoy administrándolo. Entonces, lo administro. Vean lo que voy a decir. Lo administro bajo la autoridad y el entendimiento, como es el matrimonio, como es la creencia de los hijos. Lo hago bajo el temor de que este matrimonio, estos hijos, no son míos. Estamos administrando solamente, ¿verdad? Entonces, administramos este llamamiento entendiendo que daremos cuenta de ello al Señor. Eso es parte de la responsabilidad. Pero lo hacemos... Pero escuchen, lo hacemos no porque anhelamos una mejor versión de la iglesia, un crecimiento o una revitalización. Es obvio que lo anhelamos. Lo hacemos porque amamos la iglesia y no amamos la iglesia ideal. Amamos la iglesia que hemos dicho anteriormente, la iglesia real. Es lo mismo que pasa con los hijos o en el matrimonio o con los padres en su enfermedad. No los amamos simplemente para que mejoren y ojalá no vuelvan a cometer los errores que cometieron. Los amamos no por lo que hicieron, los amamos por lo que son. Eso que queremos el mejoramiento de ellos, pero en este caso es ese deseo, ese anhelo, donde la lucha no es por el matrimonio, la lucha es por la persona con la que me casé. Porque formar otro matrimonio, hay un montón de opciones hoy en día. Pero no, no quiero otro matrimonio, quiero la persona que he elegido, donde hicimos un pacto, donde dijimos que nos prometimos y nos juramos, ¿no es cierto?, Dijimos que en la enfermedad y en la salud, en la pobreza, en la riqueza, hasta que la muerte nos separe. Entonces, es la intencionalidad de hacer esto. Entonces, pensemos en esos términos en cuestión del liderazgo de la iglesia. Se reproduce a través de hombres y mujeres que han sido posicionados para amar a Dios a través de amar a la iglesia. ¿Está claro eso? Amamos a Dios amando lo que Dios ama. Por lo tanto, cuando el líder, cuando el hombre y la mujer abusan la iglesia, están despreciando a Dios. No hay manera de separar a Cristo de su iglesia. ¿Estamos conscientes de ello? ¿No? ¿Sí? ¿Conmigo? No es más. Cuando hablamos mal de la iglesia, cuando criticamos la iglesia, cuando somos negligentes a la iglesia, olvidamos a la iglesia. Cuando apuñalamos la iglesia por la espalda, literalmente se lo estamos haciendo a aquel que dio su vida por la iglesia, aquel que viene por segunda vez, ¿por quién? Por su iglesia. Entonces, es, es un paquete completo de esto. Hermano, ¿algún otro comentario o pregunta? Porque necesito moverme. Más adelante, háblame. Eh, hay varios. Eh, nuestro hermano Soto dice, eh, el siervo de Cristo, humanamente hablando, ¿cierto? Debe saber no solo por qué es salvo, sino para qué es salvo. Amén. Y cita el versículo Mateo 28 a 19 uh -huh. y, y hacer discípulos. <risa> Definitivamente. Nuestro hermano Juan López pregunta, si la, si la doctrina es la base del sistema o administración de la iglesia... ¿Por qué la iglesia bautista en Centroamérica no alcanza su potencial de salvar a otros? ¿Por qué la iglesia no alcanza el potencial de salvar a otros? 
Así es. Ok, bueno, <ríe> esa, es una pregunta, esa es una pregunta muy importante. Entre paréntesis, hermano Soto, gracias por tu comentario, porque conociéndote a ti, yo sé que es una de las cosas que te deleitas y es precisamente en la obediencia al Señor, al hacer discípulos y el Señor te ha llamado a las naciones y, y ha sido obediente por eso y damos gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida y en tu hogar. La lucha de la salvación, la salvación de, la, de las almas es una lucha espiritual para empezar. O sea, no es simplemente conocimiento cognitivo de doctrina. El conocimiento de la palabra de Dios es, es básico, es necesario, pero es el principio, no es el fin de la conversación. Entonces, eh, para empezar, esta es una lucha espiritual. La salvación del hombre es una lucha espiritual. Es una lucha en la cual el hombre no está buscando a Dios, el hombre está huyendo de Dios. Entonces, la predicación del Evangelio es proveer respuestas a preguntas que nadie se está haciendo. Y, y menciono todo esto porque es obvio que el Espíritu de Dios siempre está obrando en la vida del ser humano. Y en su gracia, soberanía, providencia, el Señor obra y continúa obrando. Pero, una vez más, no solamente el Dios ha, ha determinado salvar, pero Dios ha determinado los medios como Él salva. Y parte de cómo salva es a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios. Entonces, parte del comentario que está haciendo mi hermano, la realidad es que, es que la iglesia siempre se ha movido contra corriente. Esa es la realidad. La única cosa que yo argumentaría con respecto al comentario, digo no argumentaría, pero así es, haría este comentario también, es que asegurémonos que cuando la exposición del evangelio es presentada, y cuando dijimos evangelio es cristología y misionología, es hablamos acerca, acerca de quién salva, pero como dijo el hermano Soto, incluyamos dentro de esa predicación el propósito para qué somos salvos y somos salvos para ser santificados. La santificación del hombre, el caminar en similitud a Cristo no es plan B, no es simplemente la experiencia de alguien que eventualmente le cayó el 20 o después de conocer del mundo y andar y fue ya regresa a la iglesia y ahora sí a sus 35 años ya con familia y con hijos ahora sí va a agarrar las cosas en serio no esa es una distorsión del evangelio es una distorsión de la salvación no estoy juzgando ni estoy diciendo que la persona no es salva simplemente estoy diciendo que es una es una caricatura de lo que originalmente debió de haber sucedido entonces menciono todo esto porque otra vez la pregunta es por qué no está respondiendo la gente al evangelio otra vez, hay muchos factores para ello. El principal para mí es esa lucha espiritual que hay. La otra es que necesitamos potencialmente evaluar el mensaje que estamos presentando porque la autoridad está en la palabra de Dios y tenemos que predicarlo con la convicción que va respaldado con nuestro estilo de vida. Que la iglesia sea un llamado de cual la iglesia responda, no porque tiene que hacerlo, pero porque puede hacerlo, porque es un privilegio hacerlo. La otra cosa que quiero hacer, comentar es esto, porque la pregunta es sumamente importante. En la exposición de la palabra de Dios, en la presentación, en cuestión de este mensaje de salvación, este mensaje de restauración, este mensaje de santificación, si regresamos al concepto o la idea de mayordomía, que es lo que somos, ¿verdad? Estamos administrando lo que Pablo está comisionando a Timoteo que administre. La implicación de administrador es de que no somos responsables de los resultados. Los resultados es responsabilidad del Dios que no solamente es ese responsable, pero como él ha escogido la metodología cómo llevar a cabo el resultado, es donde entramos nosotros. Entonces, nosotros somos colaboradores. El pastor es Cristo. No somos pastores, ¿cómo se le llama esto? Pastores asistentes. Simplemente somos copastores de Cristo en ese aspecto. Entonces, tu pregunta es extremadamente importante, hermano, pero a la misma vez asegurémonos que la preocupación de la salvación de las almas no sea de nosotras, porque nosotros no podemos salvar a nadie. Más vale que no estemos salvando a nadie, ¿verdad? Porque entonces estamos en un problema muy, muy serio. Eh, el, el, el punto aquí es que dentro de la predicación del Evangelio, y, y, y mira, esto que estás diciendo es importante. 
traduce, traduzcamos la pregunta de mi hermano a nivel familia, porque podemos pensar en un hijo, en un nieto que simplemente rehúsa conocer de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? Porque, otra vez, es un miembro de familia. Yo argumentaría que regresamos al mismo principio. La pasión por la cual oramos, la pasión con la cual testificamos, y, y acuérdense que esta tes, este testimonio o este, esta, esta manera de testificar, es obvio que es con la, ex, la exposición de la palabra de Dios, pero es una palabra de Dios encarnada. Esta es la razón por qué Timoteo es llamado a quedarse en Éfeso. Donde, y otra vez aquí, esto va a sonar hasta contradictorio porque estamos en un mundo virtual ahorita, pero esta cuestión virtual, esto que estamos haciendo ahorita, no puede ser la, una, la única exposición que tenemos a la palabra de Dios. En otras palabras, esto no es una sustitución a nuestra iglesia. Esto no es una iglesia. No sé si captamos eso, ¿verdad? Entonces, yo sé que muchos se conectan virtualmente a sus cultos los domingos y todo eso, pero nada reemplaza lo que es la iglesia de Cristo. Esperamos que esto sea un cierto tipo de apoyo, de suplemento, que sea un cierto tipo que apunte a la iglesia y la importancia de comprometernos con la iglesia. Y menciono todo esto porque el evangelismo, la evangelización se presenta en la Biblia de una manera integrada. Está integrada a la totalidad de la vida. La gran comisión es lo que está diciendo. Entonces, la evangelización es precisamente presentar y hablar del Cristo que salva, ¿sí? Y dice, enseñándoles que guarden. Entonces, es el discipulado. Los bautizamos, ¿sí? Los bautizamos y les enseñamos. Bautizamos y el bautismo es representación de esa experiencia de regeneración. Y observen que lo presenta como una sola experiencia, esas dos cosas. Entonces, otra vez, eh, el, la predicación del Evangelio es nuestra cosa más simplemente administrar lo que se nos ha comisionado y hacer a Cristo responsable del, de, del resultado de ellos. ¿Cuándo y cómo la gente va a ser salva? No podemos alterar eso. Simplemente tenemos que ser encontrados fieles en la responsabilidad o en el privilegio de compartir ese evangelio. Ok, mi hermano, eh, ahorita otra eh, pausa que hagamos para lo, lo que queden preguntas. Déjame avanzar. Pastor Leonardo, ¿estás ahí? ¿No estás ahí? ¿Pudo abrir el micrófono? No lo pudo abrir, probablemente está ocupado. Pero cuando puedas abrirlo, hermano, interrúmpeme porque quiero, quiero saludarte definitivamente y conocer a las iglesias donde estás colaborando en esta noche. Versículo 5 dice, pero el propósito de nuestra instrucción... Otra vez, autoridad apostólica te está dando el propósito, la razón por la cual es el amor nacido de un corazón, ¿qué cosa? Transformado. Entonces, una vez más, este es el corazón de alguien más trans, transferido, es la vida, es la expresión donde ha habido una regeneración, no ha habido una mejora, no ha habido simplemente, eh, no es un corazón que, que, que anteriormente andaba divagando, andaba en problemas y finalmente el Señor ah, ah, me ha instruido. No, no, ese es un corazón regenerado. Es algo, es una nueva vida, ¿verdad? Está diciendo, es un corazón puro de una, y, y, y va a describir lo que implica todo ello. Está inscribiendo la totalidad de la persona. Cuando habla acerca de que es la instrucción que es producto o emana de un corazón puro, es, habla, hace, hace rato usé la palabra evangelismo integrado. Es la totalidad. No es solamente la transferencia de información, pero es la pasión que existe en nosotros, donde cuando vemos a una persona sin Cristo, recordamos que eso éramos antes nosotros. La referencia del Shema, que es el Deuteronomio 6, es precisamente Moisés diciendo, oye Israel, el Señor uno es. Esa palabra oye es oír para actuar y habla acerca de actuar y la obediencia en su totalidad. Es la referencia que está usando de la totalidad de la persona. De tal manera que dice el corazón puro, 
la totalidad de la persona, ¿sí? de ahí emana esta instrucción, de una buena conciencia. Esta buena conciencia, por favor escúchenme, eso es importante porque este es el meollo del asunto, este es el punto de 1 Timoteo. El problema es la doctrina falsa. Entonces, um, lo que estamos hablando aquí es que el antídoto a la doctrina falsa es la transformación de mi vida combinado con una conciencia, con un entendimiento. Pablo habla en Romanos capítulo 12, es la renovación de nuestro entendimiento, ¿sí? es lo que combate la doctrina falsa. Entonces, la, doctrina, la manera de combatir la doctrina falsa no es simplemente rechazándola, pero es la sustitución, es la implementación, en este caso, de la exposición del de Evangelio. Y eso lo, lo vemos como el antídoto. Y, y habla acerca de esa conciencia, dice el capítulo 4, versículo 2, para hacer referencia a ello, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Entonces, la conciencia aparentemente, piensen en términos, piensen en términos, cuando hablamos de conciencia, y no sé si esta es una buena analogía, pero piensen en términos de libre albedrío. Aparentemente lo que está diciendo en cuestión de conciencia, del intelecto de la persona, es que algo o alguien la va a ocupar. En este caso, falsa doctrina, la manera de lidiar con falsa doctrina, y entre paréntesis, cuando hablamos de falsa doctrina, por favor escúchenme, escúchenme, escúchenme. Cuando hablamos de falsa doctrina, es reconocer que esta emana literalmente de Satanás, porque Satanás tiene la habilidad de falsificar las cosas. Se ven como si es genuino, pero en realidad es falso. La manera en que sabemos lo que es falso es cuando conocemos lo que es auténtico. ¿Verdad? ¿Estamos conscientes de ello? ¿Qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que muchas de las veces lo que pasa en la iglesia en cuestión de doctrina falsa, la doctrina falsa simplemente expone a aquellos que probablemente no son cristianos. Y estoy hablando de gente que tiene tiempo en la iglesia, que son miembros de la iglesia, que potencialmente pasaron por la pila bautismal, potencialmente han servido en el liderazgo de la iglesia y no son salvos. Eso es lo que hace la exposición o, o el contrastar lo genuino con lo auténtico, con lo lo genuino con lo falso. Entonces, en este caso está hablando de personas que tienen su conciencia cauterizada porque algo los ha poseído. En cuestión de libre albedrío, yo diría que es lo mismo. Libre albedrío, ¿sí? Es depende cuál es, qué sea lo que influya. Por favor, escúchenme. Este es un comercial y es controversial. Estoy consciente de ello, pero otra vez, como quiera lo voy a decir. En el libre albedrío, en el libre albedrío, por ejemplo, lo que yo no estaría de acuerdo en el libre albedrío es el humanismo que se predica hoy en día, donde el hombre sin Cristo tiene la habilidad de simplemente decidir en cuestión de, en cuestión de pensar que otra vez, que ¿recuerdan lo que hablamos de deísmo moralista terapéutico? En otras palabras, el hombre natural sin Cristo, por naturaleza, su libre albedrío va a ser influenciado o gobernado por la inclinación más grande que tenga, que en este caso es rebeldía en contra de Dios. Eso es todo lo que quiero decir. Entonces, piensen en términos de conciencia de la misma manera. ¿Sí? En este caso está hablando de conciencias cauterizadas, lo cual, otra vez, eh, estamos hablando de desarrollar en la persona una cosmovisión bíblica, una llenura del Espíritu Santo y el conocimiento de la palabra de Dios, que ese es el proceso de santificación. Entonces, ¿cómo lidiamos con esto? ¿Sí? En cuestión de algo cau cauterizado, otra vez, a través de la transformación de nuestro entendimiento, y esto es parte de ese desarrollo. ¿Cómo lo hacemos? A través de dar la bienvenida a una persona y afirmamos las verdades de esa persona, no las mías, y eventualmente adoptamos su estilo de vida. Eso es lo que podríamos llamar que es el proceso de regeneración. Es la manera en que lidiamos con una mente cauterizada. ¿Qué estoy diciendo? De que la mente produce acciones. Entonces, lo que no queremos hacer es un evangelismo o una predicación que se enfoque en cambiar las acciones de la persona. El problema de la persona es que en lugar, ese es el problema de una mente cauterizada, es que lo que está haciendo es que en lugar de dar la bienvenida a una persona, está exaltando su persona. El problema de una mente cauterizada es que está afirmando qué cosa, 
busca religiones o busca prácticas que afirmen qué cosa, lo que de antemano ya creo porque se trata de mí y eventualmente quiero una religión o quiero una, un, una experiencia donde afirme qué cosa, mis preferencias personales. ¿Ven, ¿Ven lo cauterizado que está? La exaltación del yo. Entonces, ¿qué es el antídoto? El antídoto no es que la persona cambie, piense diferente. No, el antídoto es que le dé la bienvenida a quién? A la persona de Cristo. Que afirme qué cosa? Lo que Cristo dijo de su persona y que eventualmente, a través de gran comisión, bautizándolos y enseñándoles, ¿verdad? Bautizándolos, enseñándoles, evangelismo y discipulado, que es una sola experiencia, adopte el estilo de vida de quién? De otra persona que es la persona de Cristo. Entonces, Pablo, hablando a Timoteo, en ese contexto, dice, es una buena conciencia y termina diciendo de una fe sincera. Entonces, el contraste de mente cauterizada, de falsa doctrina, con lo que es genuino. Una vez más, repasemos esto rápidamente. El propósito de la sana doctrina es literalmente la instrucción. ¿De qué manera? Otra vez, esta palabra instrucción, yo diría que esta es la doctrina, la cual es relacional. De nada me sirve decir que tengo la verdad, si la uso para crucificar al hermano, si la uso para exaltar mi conocimiento y simplemente ver hacia abajo, ¿a qué? ¿me explico? No, 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 ¿Sí? la doctrina, el ejemplo, más, el ejemplo más claro de esto es Cristo, Cristo es la doctrina hecha carne, no es cierto, es la palabra de Dios hecha carne, ¿y qué le caracterizó a Cristo? Relacionarse, es aquel que no escatimó, el que literalmente caminó entre nosotros. Entonces, observen que el propósito es esa instrucción en amor, nacido amor de un corazón, ¿qué cosa? Otra vez, de un corazón transformado, del cual emana, del cual otra vez camina o, o, o produce o lleva este proceso, este, esta experiencia de una buena conciencia y de una fe sincera. Lo que hace la falsa doctrina es exactamente lo opuesto. Es aquella de la cual el propósito, sí, esa instrucción que están haciendo viene de un amor, de, de algo egocéntrico, del cual no es de un corazón puro, es de un corazón que ha sido corrompido o cauterizado, de una conciencia que está literalmente ciega, lo cual su fe es otra vez, y llegamos a la cuestión de no ser genuina una vez más en ello. ¿Qué es el propósito de todo esto? Por favor, escúchenme. Este es el concepto que he estado enfatizando. Doctrina es relacional. Es el concepto de volver a casar, de fusionar. ¿Qué cosa? Doctrina y estilo de vida. Por favor, escúchenme, 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 por favor. Cuando hablamos de doctrina, estamos hablando de cristología y misionología. Doctrina es quién Cristo dijo que Él era o es y qué es lo que hizo basado en lo que dijo de su persona. Eso es doctrina. Es las dos caras de una sola moneda. Es el evangelio. ¿Verdad? Entonces, el trabajo, la instrucción que Pablo está poniendo en la vida de Timoteo es que vuelva a casar la persona y, la, y el estilo de vida de Cristo con el estilo de vida de la iglesia, su relación entre personales. Entonces, este estilo de vida que somos llamados a casar porque la doctrina relacional es el estilo de vida de Cristo, es la misionología, es el propósito por el cual estamos aquí. Estamos aquí porque somos embajadores, somos representantes de otro rey en un reino que no pertenecemos, que es un reino foráneo, que es este reino en el cual el príncipe del aire lo gobierna de una manera excelente. Satanás es un, está haciendo un trabajo increíble, ¿no es cierto? Somos representantes de Dios en este contexto y somos llamados precisamente para bautizar y para enseñar. Otra vez, evangelismo, discipulado, es parte de lo que estamos haciendo aquí. Pues algunos, otra vez, versículo 6, pues algunos dentro de la iglesia, ¿qué han hecho? 
Otra vez, la ausencia de doctrina, se han desviado, ¿verdad? Es, el desviarse no es el problema, ese es, ese es el síntoma, el problema es la falta de doctrina, por eso está comisionado Timoteo a que instruya. Desviándose de estas cosas, lo que han hecho es que se han apartado hacia una vana palabrería. De tal manera que el versículo 7 dice, quieren ser maestros de la ley. Observen esto, quieren ser maestros de la ley. De tal manera que aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. ¿Qué es el punto? El punto es de que han tratado, están tratando de enseñar, de dominar, de presentar algo de, los, de lo cual no ha hecho mella. No ha, no ha expuesto la condición de, su, de sus vidas. Entonces, es el tipo, otra vez, aquí está la falsificación de las cosas. Es el tipo de cristianismo que potencialmente hace o declara verdades bíblicas sin conectarlas con su vida. Es el tipo de doctrina que no afecta el estilo de vida de la persona. Es donde vamos a encontrar este tipo de falsedad en ello. Que entre paréntesis, doctrina que no afecta la vida de la persona, escúcheme por favor, Doctrina que no afecta la vida de la persona no es doctrina. Es una, es una caricatura de la doctrina porque la doctrina, la palabra de Dios siempre tiene la habilidad de afectar la vida de la persona. Siempre. Y cuando digo de afectar, aún cuando la rechaza, ese es un efecto que hace. Porque el propósito de nosotros, regresando a la pregunta que se hizo porque la gente no acepta el evangelio, el propósito de uno, como no es mi trabajo que la persona acepte a Cristo, mi trabajo, de esto sí soy responsable, y creo que Pablo está hablando a Timoteo para ello, yo soy responsable que si la persona rechaza el evangelio, yo soy responsable que rechace el evangelio y no una caricatura del evangelio. Porque parte del problema del éxodo que hemos experimentado con respecto a toda esta, esta generación nuestra hermana Ana María González nos, nos comenta que tristemente la iglesia se está permitiendo la falsa enseñanza y el resultado de ello es la división de estas mismas. Uh -huh. eh, nuestro hermano Omer Hernández también nos señala que también hay responsabilidad de los congregantes que no se alimentan de la palabra de Dios, que solo esperan los días de, de culto para leer y oír la palabra de Dios. La satisfacción es por medio del Espíritu Santo y nuestra obediencia a Dios una vez reconocido a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Uh -huh, uh -huh. Está, estás hablando, está hablando mi hermano acerca de responsabilizarnos, ¿verdad? De, de que no creamos o formemos o alimentemos esa codependencia donde, otra vez, uh, eh, dejar esta labor simplemente a los, entre comillas, expertos, cuando es un llamado que tenemos como... Dije, dije al principio que la gran comisión fue dada a la iglesia, no a los apóstoles, ¿verdad? Entonces, es llamamiento de todos y tenemos, somos responsables de llevar a cabo esa tarea. Sí, tiene toda la razón. ¿Algún otro más, hermano? Solamente tenemos esos dos comentarios con relación a lo que usted está hablando. Ah, excelente, excelente. Gracias, gracias por esos comentarios. Son, son certeros y son necesarios porque, otra vez, este... Uh, regresamos a la importancia de responsabilizarme eh, eh, lo dije hace un momento y lo voy a enfatizar una vez más el liderazgo de la iglesia ha sido comisionado, ha sido separado apartado para Dios, ha sido capacitado ha sido empoderado para para ¿cómo, cómo, digo, cómo digo esto? ha sido posicionado para que esto sea transferido a la iglesia para que cuando hablamos de pastores, de maestros, hablamos de evangelistas, piensen conmigo por favor en esto, 
la movilización. La revitalización de una iglesia es simplemente el activar lo que Dios ha puesto en la iglesia. Todos hemos sido llamados al ministerio. Es simplemente, en otras palabras, yo no creo que existe la cuestión de trabajo, secu de, 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 de trabajo secular. Yo pienso que todo trabajo es trabajo de parte de Dios. Es, es la plataforma que Dios nos ha dado para ejercer nuestros dones y llevar a cabo la evangelización y el discipulado. Entonces, todo ha sido redimido por Cristo en cuestión de la iglesia donde laboramos es simplemente que algunos uh, traemos, nuestra, traemos nuestro ingreso un poquito diferente y aquellos que vivimos del evangelio es, es obvio que no pedimos disculpas por ello, pero el llamamiento es el mismo para todos. Entonces, parte de ello es, es lo que estamos hablando, responsabilizarme de ese llamado. Entonces, no estoy en contra de que le hablemos al pastor cuando una hija está enferma o hospitalizada, pero realmente todos tenemos acceso a la oración y al Dios de misericordia e interceder unos por otros. La evangelización de otras personas, no esperar a decir, hey, tráelo a la iglesia para que escuche el evangelio. Gracias a Dios que podemos traer a la iglesia y gracias a Dios que el evangelio es predicado, pero es, es responsabilidad de cada varón, de cada dama de llevar a cabo esa tarea. Versículo 7, quienes ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen, otra vez ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones. Versículos 8 al 11, hermanos, revela el propósito de la ley. Eso es importante y déjenme cubrir esto rapidito porque el tiempo ya se me está yendo. Sí, um, otra vez, la cuestión de una vida moral, lo cual es importante, tiene que estar basado en el, en el indicativo. Esta vida moral serían los imperativos, la obediencia, pero... Uh, eh, eh, y esto no va a estar en la pantalla, lo voy a decir desde ahorita y luego lo, lo voy a explicar con el resto, si alguien quiere ponerlo en sus notas. La ley no fue dada para que el hombre sea justificado. La ley fue dada para que el hombre sea santificado. La única manera que el hombre es justificado o salvo, regenerado, es su justificación, ser salvo. La ley no fue dada para que el hombre sea salvo. La ley fue dada para que el hombre se dé cuenta que está perdido, ¿verdad? La ley expone la condición del hombre pero cuando solamente somos salvos por Cristo, no por la ley, ¿verdad? Somos salvos por Cristo porque Cristo va a cumplir la ley, Él es el cumplimiento de la ley, y parte de ellos es que la ley expone que toda alma que pecare, esa morirá. Entonces, Cristo asume nuestra responsabilidad, Cristo muere en nuestro lugar, pero veanme tantito, no solamente muere en nuestro lugar, pero Cristo vive en nuestro lugar. Cristo vive la vida que debimos de haber vivido, y no la vivimos. Entonces, como nos revelamos, la ley expone eso, la culpabilidad viene a ser puesta en Cristo y Cristo toma nuestro lugar, se responsabiliza, su muerte expiatoria lo toma en nuestro lugar, pero a la misma vez simultáneamente él vivió por 33 años la vida que debimos de haber vivido. ¿Cuál es la vida que él vivió? Fue su palabra. Entonces ya que somos regenerados, salvos, somos nuevas criaturas, somos salvos para obedecer la ley. ¿Captamos eso? ¿Sí? ¿No? Espero que la ley no fue dada para ser salvo, solamente Cristo salva, pero ya que eres salvo, eres salvo para la ley. Y cuando hablo de la ley, hablo de la totalidad de la palabra de nuestro Dios. Rápidamente, es lo que acabo de escribir. Sí, somos salvos por la palabra hecha carne, pero somos salvos para la palabra escrita. Ahí faltó ponerle carne y escrita, pero somos salvos por la palabra hecha carne que es Cristo. Solamente Cristo salva, ¿verdad? No somos salvos por obedecer la Biblia, somos salvos porque Cristo obedeció la Biblia. Una vez más, no somos salvos por obedecer la Biblia, somos salvos por porque Cristo obedeció la Biblia y en su obediencia Él tomó nuestro lugar y Él vivió por nosotros. Entonces nos trans, le transferimos nuestro pecado, Él transfirió su obediencia a nosotros y por eso Él determina para qué somos salvos. Somos salvos para la palabra escrita. En 1 Timoteo capítulo 1, versículo 8 dice, pero nosotros, aquí está, nosotros sabemos que la ley es buena 
si uno la usa legítimamente. Por favor, escúchenme. El problema nunca es... La ley es perfecta. La ley es el carácter de Dios, es la revelación de Dios. La ley es simplemente Dios hablándonos a nosotros mismos. A no, a nosotros. El problema nunca ha sido la ley. El problema ha sido el corazón del hombre. La corrupción, el pecado. Estamos en Adán, el primer Adán. Necesitamos ser ahora puestos en Cristo. ¿Ven? Ese es el lenguaje legal de en, en. Entonces... Pablo está diciendo si uno la... Entonces, esa cuestión de si uno, vean lo que dice aquí, es una acción posible, no garantizada, que es, que es el punto de que parte de la, de la corrupción que hay en la iglesia hace dos mil años, hace 500 años, hoy en día, es que la ley siendo buena, como no la usamos legítimamente, la hemos usado para crucificar al hermano, la hemos usado, vean lo que voy a decir, la hemos, esta es la corrupción de hoy en día, del, del, del deísmo moralista terapéutico. Es cuando pensamos, y déjenme regresarme, cuando pensamos que somos salvos por la palabra escrita. Somos salvos por lo que hemos dejado de hacer y somos salvos por lo que hacemos. ¿Escuchamos eso una vez más? Es cuando ponemos el énfasis en mi testimonio. En mi perseverancia, en mi conocimiento, en lo que me hicieron, en lo que necesito hacer. ¿Saben el común denominador? ¿Se trata de quién? ¿Se trata de mí? No. Se trata de lo que le hicieron a Él, lo que hizo Él. Se trata de Cristo. Es la manera en que somos salvos. Entonces, en este caso, esta posible acción, que aparentemente hace dos mil años no todos la estaban llevando a cabo, es donde Él dice, reconozcamos esto. Esto es lo que damos a reconocer. Porque aun cuando ha habido hombres y mujeres que no han usado la ley como algo bueno y la han manipulado y la han usado como una sustitución del propósito de la ley que es Cristo, dice, reconozcamos esto. Y aquí, y aquí está la instrucción, Timoteo. Esto es lo que quiero que comuniques. Que la ley no ha sido instituida para el justo. Que la ley ha sido para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los que matan a sus padres, a sus madres, para los asesinos, versículo 10, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Una vez más, todo lo que acabamos de exponer, esta lista que está ahí describe la naturaleza del hombre. No es tanto por lo que hace, pero por lo que es. Es obvio que la acción refleja la esencia del hombre y la ley lo que hace es que expone eso. Por eso es que la mayoría no queremos lidiar con ello. Inclusive por eso muchos dicen que el Antiguo Testamento está obsoleto y que no debemos de lidiar con ello. No, definitivamente no es el caso. En este caso la doctrina habla acerca de la identificación de falsos maestros, de la salud espiritual, del concepto de higiene porque se vea corrompido, se vea contaminado. Versículo 11, según el glorioso, ¿qué cosa? Contraste, según el glorioso evangelio, ¿qué es el evangelio? Una vez más, ¿qué es el evangelio? Ese es el evangelio. El evangelio no es mi testimonio, el evangelio es el testimonio de Cristo. El evangelio es la persona de Cristo, es la cristología, es la doctrina de Cristo. ¿Quién es Cristo? ¿Qué es lo que Cristo dijo de su persona? Y el evangelio es la misionología, que es lo que Cristo hizo basado en lo que dijo, ¿verdad? Entonces, dice él, este nuevo evangelio es el nuevo pacto ¿sí? en Cristo, lo cual Dios ha hecho sin mi ayuda. ¿Estamos conscientes de ello? Es el nuevo pacto. Estamos hablando de esa experiencia en el aposento alto, donde él habla acerca de que este pan representa su cuerpo y su sangre del nuevo pacto. Versículo 12, rápidamente. 
la gratitud de Pablo por la gracia de Dios. Es sumamente interesante con Pablo. Eso es típico de Pablo, lo que estamos por leer. Donde Pablo está instruyendo, está instruyendo, está introduciendo el Evangelio, está hablando de las profundidades de Cristo, está hablando acerca del carácter de Cristo, está hablando acerca de estas realidades, no está hablando acerca del cambio de la iglesia, está hablando de Cristo, de Cristo, de Cristo, y, y, y repentinamente entra en un proceso de doxología, de gratitud, de adoración a Dios. Eso es clásico de Pablo. Donde el Evangelio lo que hace, eso es lo que hace el Evangelio. El Evangelio produce un corazón de gratitud. El Evangelio no garantiza que la situación va a cambiar. El Evangelio garantiza que uno va a cambiar. No necesariamente la situación. Pero en medio de la situación, independientemente de cuál sea, el hombre tiene la habilidad de adorar. Vean lo que dice aquí. Doy gracias a Cristo. Ah, observen. A mí, en otras palabras, como pastor, yo diría el versículo 12 cuando vea la iglesia revitalizada. Cuando vea la iglesia creciendo y que estamos saliendo del atolladero y que finalmente se ha comprometido la gente, que, que ha habido salvación de almas, no, no es el caso todavía. Mas, sin embargo, Pablo tiene la habilidad de adorar a Dios. Entonces, para, para, para todos aquellos que hemos estado o estamos desmoralizados, que estamos atravesando otra vez cuestionamiento de llamamiento, a lo mejor nos hemos enfriado, a lo mejor estamos listos para, o a lo mejor hemos tirado la toalla, por favor escúchenme. Una característica de lo que hace la palabra de Dios, la doctrina en la vida del hombre, es que le da la habilidad de dar gracias a Dios. Escúcheme, por favor. No le damos gracias a Dios por la situación en la iglesia. No le damos gracias a Dios por los conflictos que hay en el hogar. Le damos gracias a Dios en medio de lo que está pasando en la iglesia, en medio de lo que está pasando en el hogar. Esta es la obra sobrenatural que... ¿Recuerdan que hace rato usé el lenguaje de que Dios se hace responsable de las cosas? Esto es lo que pasa. Cuando Él se hace responsable... Cuando Dios se responsabiliza de lo que está pasando, Él trae en nosotros una manifestación que es revelada en gratitud. Es doxología. Dice, doy gracias a Dios, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha, ¿qué cosa? No ha cambiado la situación. No te estoy diciendo, Timoteo, que lo que te acabo de decir por 11 versículos es la fórmula para que la iglesia cambie, mejore y, y te conviertas en un pastor uh, superestrella. Simplemente lo que ha prometido el Señor es fortalecernos porque me tuvo, ¿qué cosa? Por fiel en un contexto de infidelidad. Me tuvo por fiel en un contexto donde había desertores, en un contexto de personas que han apostatado. Dice, poniéndome en el ministerio. Entonces, esta cuestión es donde regresamos a la, a la doctrina. Doctrina o teología lo que produce es, ¿qué cosa? No necesariamente un cambio de circunstancias. Produce doxología. Doxología, gratitud, no por, pero en medio de las circunstancias. Versículo 13, aún habiendo sido yo antes, wow, observen, observen, observen la, la gratitud, observen lo que hace el Evangelio, observen esa expresión de doxología. Me recuerda, me, en otras palabras, entre más conozco, en, recuerden que dije que doctrina es relacional, observen, entre más conozco, entre más me profundizo, entre más fiel, entre más dependo del Señor, más reconozco mis faltas, más sensible soy a aquellos que han caído, más compasión tengo por aquellos que están atravesando lo que yo de antemano sé que era y que por la gracia de Dios algo ha pasado en mí. Esa es la razón por qué potencialmente, y estoy por decir algo que probablemente voy a lastimar a, a muchos de nosotros, cuando la iglesia se, cree, se, se, se forma y se, se, se transforma o se convierte en un, en, la iglesia se, se transforma en un grupo en un club social de personas que simplemente tienen homogeneidad en personalidad, en perspectivas, pero no hay diversidad. No hay, eh, si la iglesia es un lugar seguro, probablemente hemos perdido esto. La iglesia tiene que ser un lugar donde tiene que haber riesgo, donde tiene que haber una, una diversidad que nos incomoda o que nos, que nos pone nerviosos muchas de las veces. 
Y menciono todo esto porque observan, observen lo que está diciendo aquí. Yo antes era blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, sin embargo, y eso es lo que produce la gratitud, la doxología, se me mostró, ¿qué cosa? ¿Qué se mostró? No tanto que cambié mi actitud, sino que la misericordia que se me mostró, por favor escúchenme, esto es importante, la misericordia que se me mostró, porque eso es lo que pasó cuando iba rumbo a Damasco, en el camino a Damasco. Pablo entendió que el que estaba hablándole, esa palabra misericordia, el que estaba hablándole es aquel que recibió, es aquel que se convirtió en el objeto de la ira de Dios, de la venganza de Dios, del juicio de Dios. Entonces la misericordia es el producto del abandono de Cristo. La misericordia es el producto de que Él recibió lo que yo merecía. Y eso es lo que me recuerda o me lleva a reflexionar, no solamente en mi corazón de gratitud, de agradecimiento, pero en recordar que yo fui la razón por qué él fue abandonado. Yo fui la razón por la cual él clamó ese viernes y dijo, ¿por qué me has desamparado? Yo soy la razón por qué, literalmente, Cristo dijo, consumado es. Es parte de lo que hace el Evangelio. Dice, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. En este caso, encontramos esa cuestión donde es la, la, la fusión de su amor y de ahí emana su ira. Porque otra vez la ira, sí, tuvo misericordia de mí porque puso su ira en su hijo. Es lo que estamos describiendo aquí. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús. Esta cuestión de gracia, ustedes lo han escuchado bien anteriormente y si no lo han escuchado, a lo mejor por primera vez, una vez más, la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. ¿Sí? Esa gracia es voluntaria, lo cual muchos de nosotros, otra vez, esta es la infiltración. Escuchen lo que voy a decir. Esto que está en la lista es el producto de la infiltración, de la, del fomentar y del permitir falsa doctrina en la iglesia. Cuando la iglesia, cuando la familia o cuando el cristiano empieza a y se mueve de sorprenderse de la gracia de Dios. Esto que acabamos de leer, donde él se declara blasfemo, está hablando acerca de la gracia de Dios. Me sorprende que yo siendo enemigo de Dios, ¿sí? él dio su vida por mí y él vivió la vida que debía haber vivido. Vean esto. La iglesia al principio se sorprende, eventualmente se acostumbra, llega al punto en que lo espera, lo asume, hablando de la gracia, y luego lo demanda. Cuando tratamos o cuando respondemos a Dios. Cuando respondemos a las calamidades y a las dificultades, demandando, asumiendo la gracia de Dios, eso es una manifestación de que se ha infiltrado doctrina falsa. En el éxodo que ha sucedido en Estados Unidos, y sé que Latinoamérica no es la excepción y el resto del mundo, pero Estados Unidos, en ese éxodo de la gente que ha salido de la iglesia, yo voy a argumentar, es por la falta de la predicación de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, la doctrina, es lo que nos recuerda, que la gracia siempre, 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 la gracia siempre es voluntaria. El momento en que la gracia la demandamos, la esperamos, la anticipamos, es el momento en que deja de ser gracia, porque la gracia no puede ser demandada. Es algo que Dios da por amor a sí mismo. Entonces, cuando atravesamos el valle de sombra y de muerte, eh, inclusive, voy a decir, Timoteo es comisionado a una iglesia en conflicto y es una iglesia que no va a mejorar. Es una iglesia de la cual eventualmente, históricamente, se dice que Timoteo va a ser apedreado por la misma iglesia, rechazado, que es la historia de los apóstoles, que es el punto de que lo que los sostiene a los apóstoles es precisamente una perspectiva. Esto que está en la pantalla es lo que me permite reintroducir la perspectiva bíblica de la maldad y el sufrimiento. No es más, esto que está en la pantalla es lo que me permite permite mantener al frente de mi vida 
independientemente de cómo se vea la situación, hacia dónde nos lleve la etapa que estamos viviendo, mejore o no mejore, esto que está en la pantalla me permite recordar que Dios nos, da, nos ha empoderado, nos ha dado la habilidad a través de su espíritu, por medio de su palabra, de que cuando, no sí, pero cuando atravesemos el valle de sombra de muerte, cuando haya pérdidas irreversibles, procesamos el dolor, procesamos el luto, procesamos la pérdida a través de lo que está por venir. Porque esta gracia es el producto de que Cristo ha sido abandonado, Cristo ha sido, uh, ha sido, uh, ha sido posicionado como otra vez como el culpable de todas las cosas que hemos cometido pero esta gracia lleva a su culminación cuando él regrese no solamente viene a recompensarnos pero viene a restaurar todo lo que perdimos así es que cualquiera que haya sido la pérdida en tu vida en tu hogar en tus finanzas en tus relaciones y eventualmente en tu propia vida porque todos vamos a morir con producto del pecado Físicamente vamos a morir. No conoceremos la segunda muerte, pero conoceremos la muerte física, por lo más seguro. Es, es, es lo más seguro que sucede. Todo eso va a ser restaurado. Y es como contemplamos esta gracia. Palabra fiel y digna de ser aceptada. ¿Por quién? Otra vez, observen esto. Porque estas palabras, escuchen lo que voy a decir. Esto es revolucionario. Pablo está hablando a gentiles. Y ustedes recordarán en Hechos capítulo 15, el conflicto, el consejo, el concilio de Jerusalén, donde van a disputar evangelio para los judíos solamente, evangelio para los gentiles. El punto es este, de que esto cuando dice Pablo que es para todos, wow, es, el, es la razón que estamos aquí. Es por eso que la nación de Israel están en este momento geográficamente ese grupo de judíos están ahí por la providencia de Dios, pero no necesariamente por el pacto de Dios, porque el pacto ya incluyó a todos, ¿no es cierto?, a través de Cristo, que es el cumplimiento del pacto, no es a través de los judíos, es a través del judío, que involucra a la iglesia, involucra al pueblo de Dios. Entonces menciono esto porque observen cómo habla de el todos, palabra fiel y digna de ser aceptada, entre paréntesis, ¿quién da la habilidad de aceptarla? El que tenga oídos, oiga, ¿quién da la habilidad de escuchar? El, la, la parábola del sembrador, y hubo tierra de diferentes capacidades, pero una tierra fue fértil, mi pregunta es, ¿quién hizo que la tierra fuera fértil? ¿Captamos que somos salvos por gracia? Es por gracia, ¿no es cierto? Es la gracia de la cual tenemos que dejar de demandarla. Es la gracia que Él, es la gracia que así como voluntariamente Él se entregó, Él voluntariamente la da. Entonces, en fin, esta cuestión de suma importancia que está diciendo, ¿sí? cuando dice palabra fiel y digna de ser escuchada por todos, es algo que es sumamente importante. ¿Qué es? Esto es que Cristo Jesús... Otra vez, por favor, escúchenme. Si yo fuera el que estuviera predicando pastor en esta iglesia, yo trataría de cambiar los sistemas para que revitalizáramos la iglesia y todo eso. Observen cómo revitaliza la iglesia Pablo. La revitaliza a través de predicar a Cristo justificado. Cristo Jesús, ¿qué cosa? Vino al mundo, el cual, este es el punto, aquí está combatiendo la doctrina falsa. Cristo fue encarnado, no fue, ¿qué cosa? ¿Sí? Cristo, Cristo es Dios, Cristo ha existido por siempre, Cristo no tiene principio, Cristo no tiene fin. Parte de la doctrina falsa es que lo veían como un ser creado, lo veían como alguien que era casi Dios, como Dios, mas sin embargo es obvio que Él es el creador del universo. Dice, no solamente vino al mundo, pero ¿a qué vino? Otra vez, la salvación, ¿de quién vino a salvarnos? Nos vino a salvar de Dios mismo, nos vino a salvar del infierno y de nosotros mismos. La salvación primeramente es de Dios. De tal manera que dice, sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia. Está hablando de su persona, ¿verdad? Eh, otra vez, donde lo que hizo Dios al mostrar su paciencia es que Dios ha restringido su ira. ¿Estamos conscientes de ello? 
ha restringido su ira. Eso es lo que hace con nosotros cuando hablamos acerca de por qué la gente no acepta, acepta a Cristo. Cuando la gente rechaza el Evangelio, Dios está restringiendo su ira porque merece, son merecedores, hemos sido merecedores de la ira de Dios y la ha restringido. Y dice, para que en mí, como el primero, Jesucristo demuestra toda su paciencia como un ejemplo. Definitivamente es lo que, es lo que hemos estado hablando. La única cosa que quiero asegurarnos que recordamos al ser salvos, por, ser, ser salvos por Cristo, ese mismo Cristo ha determinado uh -huh. para que somos salvos. El problema de la iglesia hace dos mil años, hace 500 años y hoy en día, es que al ser salvos, continuamos perpetuando, aún como salvos, continuamos perpetuando, que eso es la doctrina falsa, perpetuamos la autonomía, perpetuamos la autosuficiencia. Entonces, queremos ser salvos, pero queremos convenencieramente determinar ¿Para qué soy salvo? Entonces, aquí es donde entra la ley. Como dijo el hermano Soto, no somos salvos por la ley, somos salvos por el que cumplió la ley. Porque, entre paréntesis, en el juicio final seremos juzgados por la ley. La diferencia para nosotros como cristianos es que tenemos a un abogado que él ya cumplió la ley. Por favor, escúchenme, 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 escúchenme. En el día final seremos juzgados por la ley, pero ese juicio... Obviamente ya Cristo lo ha pasado, Cristo ya lo ha absorbido. De tal manera que cuando, cuando, cuando compadezcamos ante el tribunal, ¿sí? esa, ese cumplimiento, de la, esa obediencia de Cristo, la cual ha sido transferida a nosotros, es exactamente lo que somos llamados a ejercer ahorita antes de que compadezcamos. Entonces, por eso la obediencia, la santificación, la similitud a Cristo, por favor, alguien escriba esto. Alguien escriba esto. La obediencia, la santificación, la similitud a Cristo no es la evidencia que somos salvos, es el resultado de ser salvos. El inglés en mí es la evidencia que tengo más de 30 años en Estados Unidos. Sé hablar inglés o por lo menos le hago la lucha en el inglés, pero es la evidencia. El español es el resultado de lo que soy, es lo que me fluye natural. Entonces, perseverar, santificación, similitud a Cristo, no es la evidencia que soy salvo, es lo que fluye de la salvación. Entonces, por eso es que la Biblia se convierte, la ley se convierte más dulce que la miel. Es un deleite la palabra de Dios, no porque obedecerla me permite ser salvo, es porque he confiado en la obra exclusiva de Cristo Jesús. He, he confiado en el sacrificio perfecto de Cristo, que me ha salvado precisamente para encontrar deleite en su palabra. Entonces, eso es parte de lo que, de lo que necesitamos ser recordados esta noche. Gracias, hermano Soto. Otro comentario, mi hermano. No tenemos más con respecto a la segunda parte, pero se me había quedado en el tintero de nuestro hermano Soto igual, que dice que quiero que so, como líderes, pilares o posiciones de la iglesia, primero debemos saber ministrar, entre paréntesis, doctrina, antes de ser administradores, formar parte de la estructura de la iglesia. Porque hoy día el sincretismo está operando a grandes escalas en la iglesia, con el permiso de los líderes, no considerando el sacrificio de Cristo. Uh -huh, uh -huh. Definitivamente, definitivamente. Y, y, y otra vez, a veces, para darnos el beneficio de la duda, siento que llamamos o calificamos o uh, capacitamos o autorizamos liderazgo en la iglesia no calificado, por la necesidad que tenemos de ese liderazgo, que es necesario, pero muchas de las veces, otra vez, solitos nos echamos la soga al cuello, porque estamos otra vez autorizando o estamos aprobando sin tener un proceso de, en este caso, de calificación. ¿Cómo, cómo una persona califica? Y, y entre paréntesis, la razón por qué menciono esto es porque se demuestra en lo opuesto. 
cuando una persona se descalifica al no tener un proceso bíblico y saludable, personas no calificadas o descalificadas continúan liderando. Y ese es un problema igualmente serio. Es, es igualmente serio cuando, cuando aprobamos o nombramos o empoderamos a personas no calificadas y es igualmente serio cuando alguien que está calificado se descalifica y no tenemos un sistema de cómo lidiar con ello. Entonces, ahí es donde vamos a entrar más adelante en la estructura de la iglesia, los sistemas de la iglesia, los papeles, el, el rol, el papel que tenemos como líderes y, y Dios permita que aquí es donde en el mundo ideal necesitamos un liderazgo, necesitamos una iglesia, un ADN de líderes y cuando hablo de líderes estoy hablando de la iglesia en su totalidad, que, que sepamos y conozcamos la palabra de Dios, que cuando veamos una alteración o una falsificación de ella, así como en el fútbol americano, que no sé si han visto los árbitros que avientan una banderita amarilla donde están señalando que aquí hay una infracción, en el fútbol soccer hay una tarjeta amarilla, eventualmente la roja, tenemos que sacarnos esas tarjetas. Y una vez más, ven lo que voy a decir, las sacamos no para, no para aislar a la persona o la, eh, excomulgar a la persona, la sacamos de la manera en que la sacamos en la casa. En la casa sacamos esas banderitas, más vale que las saquemos en la casa, en la relación matrimonial y de los hijos, para restauración. La sacamos en amor. Es una conciencia, ¿verdad? Conciencia genuina. Instruimos en amor, que es lo que encontramos en la persona de Cristo. Cristo es el tipo de persona que lo hizo en amor. Cuando fue necesario, hubo reprensión, pero le caracterizó la compasión, la misericordia. Escuchen lo que acabo de decir. Cuando es necesario, hay que sacar la tarjetita. Pero lo que es común, lo que es normativo, es la compasión, la misericordia. Es presentar la palabra de Dios, no porque queremos que la persona sea transformada. Presentamos la palabra de Dios porque amamos al Dios de la palabra y porque amamos a la persona. La transformación viene como producto de ello, de un corazón genuino que ama a Dios y ama al ser humano. No ama a la versión futura del ser humano, que es lo que muchas veces hacemos en la evangelización. Invertimos y vemos que la persona es un prospecto a que sea miembro y contribuya. No, 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 no. Dios permita que lo haga. Pero qué acerca de ese amor que simplemente sentimos porque hace 24 años, hace 45 años, hace tres meses, alguien mostró ese amor y alguien fue, alguien sacrificó, alguien dio, alguien invirtió, alguien plantó una iglesia en esa colonia y a raíz de ello escuchamos el evangelio y vinimos al conocimiento porque alguien tuvo esa actitud de sacrificio. Entonces Dios permita que nos caracterice eso, porque es donde el Evangelio, la doctrina es encarnada, es manifestada, es cristalizada en un mundo en el cual necesita ver eso a través de su iglesia. ¿Algún otro comentario o pregunta, hermano, antes de despedirnos? Sí, hay un, dos comentarios del, de nuestro hermano Edgar López, donde dice, señala la, que la obediencia, la santificación y la similitud de Cristo no es la evidencia, de ser salvo, sino es el resultado de ser salvos. Uh -huh. Uh -huh. Amén. Ya, yeah, ya. Yeah. Tiene que ser. Es lo que brota y, natural. Sí. Y nuestro hermano Soto dice, la transferencia de vida que nos dio Cristo es la que nos mantiene en obediencia. Transformación entre paréntesis. Y a esto se le llama discipulado. Así que para ser discípulos, tienes que hacer una transferencia de vida en alguien más. Exacto, exacto. Transferimos lo que nos fue transferido. Discipulado es simplemente la administración o la mayordomía de lo que hemos sido confiados, que es lo que está haciendo Pablo con Timoteo y Timoteo lo va a hacer con hombres calificados. Y otra vez, lo hacemos contracorriente, es una guerra espiritual, no es simplemente un sistema, no es simplemente un programa, no es simplemente el ministerio de la iglesia, no es simplemente lo que somos llamados a hacer, es literalmente declarar guerra contra Satanás 
La diferencia es que nosotros peleamos, hablamos, predicamos, actuamos, invertimos, no hacia una victoria, lo hacemos desde su victoria y mucho de ello tiene que ver de que otra vez no va a ser fácil. Es obvio que en el caso del apóstol Pablo se considera su cuarto viaje misionero y cada viaje misionero que él hizo es obvio. Si recuerdan la historia, si ven el libro de los hechos, si ven las epístolas, es en un iniciamos con el capítulo 1, versículo 1, donde tiene que defender su apostolado. Entonces somos llamados otra vez a invertir, a dar, somos llamados a sacrificar y va a costar el resto de nuestra vida. Ese es el precio a pagar del discipulado. No podemos continuar perpetuando esta mentalidad de comodidad, esta mentalidad donde disipulo o invierto o doy siempre cuando pueda yo obtener algo al respecto. Ya obtenimos, ya obtuvimos la vida de Cristo. Ya se nos ha dado gracia. Ya se nos ha dado la seguridad de nuestra salvación. Ya tenemos la paz que sobrepasa entendimiento y tenemos una generación, un mundo. Tenemos hogares esta noche que literalmente no saben qué hacer con sus vidas. Tenemos vidas que viven completamente en tinieblas y no saben que existe luz en Cristo Jesús. Y la iglesia es llamada. Somos llamados a tener compasión por las almas, al dar nuestra vida en sacrificio, al regresar a los fundamentos de la palabra de Dios expresados en comunidad y poder ejercer, poder administrar lo que la iglesia recibió, lo que la iglesia fue confiado, precisamente que es este Evangelio de Jesucristo. 